1: we're gonna be fine. Professional, you name it. Larry, we've received a number of letters denigrating you and
0: uh, urging us not to grant you tenure. I need help. We're gonna be fine. I've tried to be a serious man. We're gonna be fine. Tried to do right? Be a member of the community. We're gonna be fine. Please, just tell him I need help. Please. We're gonna be fine. I need help.
1: We're gonna be fine. Hallo und herzlich willkommen zu Episode 7 von Spielfilmen, bzw. Episode 5 unserer kleinen Cone Brothers Retrospektive. Ja, da freuen wir uns doch glatt. Weil Teil 5 ist ist eine gute Zahl, ist eine runde Zahl und 7 eine Glückszahl, sagten schon die alten Griechen, Römer, Azteken. Mein Name ist Patrick und bei mir ist der Dennis Bastian, mein Partner
0: in Crime. Hallo Dennis. Hallo Patrick, das war deine beste Podcast-Ansage, die du bisher gemacht hast.
1: Dankeschön. Ich habe mir nicht mal was notiert, aber... ja. Ich habe die Befürchtung, wenn ich schon hier die Filmrezension heute ein bisschen verkacke, weil ich nicht so gut vorbereitet bin, dann sollte zumindest die Anmoderation
0: stimmen. Wenn man das so oft gemacht hat wie du jetzt schon, da komme ich ja auch lange noch nicht hin, dann ist das irgendwie, dann ist das irgendwie Fleisch und Blut. Das ist bei dir, ich glaube, man kann dich nachts wecken, äh, gibt dir eine kleine Ohrfeige und sagt, modere den Podcast an und du könntest es aus dem FF.
1: Nein. Ich, äh, <lacht> ich fühle mich, fühl mich sehr geschmeichelt, aber es ist natürlich erstuck und erlogen. Ich, ich möchte auch sagen, ich bin mit nicht. Ich teste das demnächst. Ja, ich bin. Wir sind auch mitnichten schlecht vorbereitet, oder ich bin es zumindest nicht, also äh, ich, ich möchte nur quasi so die Erwartungshaltung niedrig halten, um dann am Ende vielleicht auch hinten raus positiv zu überraschen, wir haben uns natürlich auch all, all die Filme ja ganz ordentlich angeguckt und uns vorbereitet und äh, sind bereit und heiß darauf, äh, darüber zu reden, über ja die Schaffensphase der Cones von 2008 bis 2010, wir haben gerade nochmal unglaublich auf unsere Notizen geguckt und gedacht, ja tatsächlich, Zwei Jahre, also zwei Kalenderjahre, drei Produktionsjahre,
0: das ist äh, eine kurze Zeit für eine Menge Film. Das für ist mehr. in der Tat eine kurze Zeit und vor allen Dingen für äh ich sag nur, so, je nachdem, wer sich sowas vornimmt, da leidet dann schon gern einmal die Qualität drunter, aber bei den Cones würde ich da also schon Respekt, dass man hier zumindest so einen Grad an sehr, sehr ordentlichen Filmen rausgehauen hat. Wenn man bedenkt, 2007 ist noch nur Country Fall Man gewesen, also im Grunde ja. kann man wirklich so die drei Jahre mit dazu zählen und äh, das ist schon ordentlich. Äh, nimmt sich nicht jeder vor. Aber okay. es verwöhnt dann einem auch so, weil plötzlich bist du so im Modus, ja klar, jeden, jedes Jahr äh, ein Cone-Film, so Uh, so der Das Woody, Woody Allen-Syndrom. Der so wird krank, wenn er nicht jeden, jedes Jahr einen Film rausbringt. Absolut, absolut. Ich habe äh, jetzt. Uh
1: wo wir es nochmal erwähnt haben, kurz ja auch im Vorgespräch, mhm. ist mir tatsächlich auch die Erinnerung wieder wach geworden, dass ich damals auch schon das Gefühl hatte, oh, schon wieder Cones Film, naja, guckst du dir mal irgendwie ein andermal an. Also so diesen Event-Charakter mhm. Cones Film, erst eine Zeit lang hatten hatte das dann plötzlich nicht mehr. Also gerade so zwischen Burn After Reading und A Serious Man, in meiner Erinnerung, verging gar keine Zeit. Es war so, hatten die nicht gerade erst einen Film im Kino, waren nicht gerade erst bei der Berlinale und es war, genau, Stichwort Berlinale, es war dann eben auch so, dass die immer dann zu dem Zeitpunkt ihrer Karriere mittlerweile auf richtig fetten, sondern unterwegs waren und auch monatelang in der Presse waren. Und sobald irgendwie so ein Presse-Hype-Bass abgeklungen war, kam gleich der nächste Film raus. Also, man war fast so ein bisschen übersättigt. Äh, Mann, ich sage immer Mann, ich fühlte mich übersättigt. <lacht> die ging es wahrscheinlich völlig <lacht>
0: anders. Ja, und es ist natürlich auch so, die haben mit No Country for Old Men so wirklich so ein absolutes Meisterwerk rausgehauen, haben ein paar Oscars abgesahnt. So, da, da hast du, da, da selbst als Kritiker oder als, als Filmliebhaber, Ganz egal, du hast einfach was von mitbekommen und hast dann einfach so, ich sag mal, deine Erwartungen an die Cones oder an die nächsten Cone-Filme sind dann auch automatisch, äh, die, die steigen dann so, weil hast du so, ja, okay, die haben jetzt wieder gezeigt, dass sie da richtig was können und hauen mal eben so ein Ding raus nach zwei eher mäßigen Filmen, mhm. ähm, ja, dann äh, wollen wir sehen, was sie was jetzt raushauen, dann auch jedes ja. Jahr, Ja, ja. ja, ja. Respekt.
1: Wir beginnen mit Burn After Reading. Und ich glaube, mhm. ich habe dich aufgepasst. Es ist wieder meine meine Stunde gekommen, um hier die Inhaltsangaben.
0: Oh, äh, Patrick, du hast das eben so selbstsicher von dir erwähnt. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ich bin dann dabei, leider.
1: <lacht> Burn After Reading macht es relativ schwer, also ich muss sagen, die beiden anderen Filme machen es mir ein bisschen leichter, nicht weil sie, ja, okay Serious Men ist auch relativ zerfahren, aber sagen wir mal so, das ist jetzt kein Film, bei dem es primär so auf den Plot anguckt, Die guckt sich keiner an weil man denkt, oh ja, ich will jetzt irgendwie mit, mit Fingernägel klappernder Weise davor sitzen und wissen, wie es ausgeht und bei True Grit ist der, der äh, Plot dann doch relativ eingängig, bei Burn After Reading oh, uh, das ist eine Herausforderung also ich versuche es aber mal Worum geht's? Es geht um, es ist eine Agentengeschichte, möchte ich sagen. Eine Verwechslungskomödie, eine Screwball-Comedy, aber irgendwo auch ein Thriller mit einer extrem großen, sehr, sehr prominenten Besetzung. Also Clooney spielt wieder mit. Francis McDormand ist natürlich dabei. John Malkovich, ich glaube, zum ersten Mal in einem Coen-Film. Ja, ich meine schon. Ja. Brad Pitt, Tilda Swit, Richard Jenkins. Also tatsächlich so, ich glaube, so rein von den Namen, die da mitspielen, wahrscheinlich so die, die prominenteste Besetzung bisher. Was nicht heißen soll, dass Clooney oder Tom Hanks jetzt in den Vorgängerfilmen weniger prominent waren. Aber die Dichte an Stars ist unglaublich groß. Also, großes Ding. Und äh, der Film beginnt mit äh, Ozzy Cox, CIA, Veteran möchte man sagen, lange im Dienst der CIA, den spielt eben Malkovich und der wird gefeuert, weil er eben zu dem Zeitpunkt wissen, was noch nicht so richtig mutmaßlicher Alkoholiker ist, er dementiert das natürlich, wir erfahren dann relativ schnell, ja, ist er wohl, <lacht> aus gutem Grund <Mut> gefeuert, <lacht> ähm, will dann seine Memoiren schreiben in einem Anfall von Wut äh, und seine... Frau Katie Tilda Switten spielt, die, die im Begriff ist, sich von ihm zu trennen und eben eine Affäre hat mit äh, George Clooney. Mhm, genau. <lacht> äh, stiehlt eben diese, diese CD äh, mit, äh, mit seinen Memoiren, lässt die in einem Fitnessclub liegen, wo Frances McDormand als Schönheits-OP besessene äh, Trainerin äh, Linda Litzky arbeitet und da arbeitet eben auch Brad Pitt. Und aus diesem ganzen ja, aus diesen ganzen Dingen was, ergibt sich am Ende so ein, ein sehr zerfahrener Plot, aber dann auch irgendwie schlüssiger Plot, der am Ende sogar einigermaßen sinnvoll aufgelöst wird. Wobei so im späteren Verlauf dann auch noch so einige Begegnungen dazukommen, mit denen man vielleicht nicht unbedingt gerechnet hat. Zum Beispiel ist ein kleiner Nebenhandlungsstrang, dass äh, äh, Linda sehr äh, die, die große Liebe sucht, das eben über Online-Dating-Plattformen tut. Ich glaube auch noch äh, relativ neues Ding, möchte ich mal sagen, für das Jahr 2008 zumindest, noch nicht ganz so gängig, vielleicht auch dadurch mit einigem Amüsement seitens de, der Zuschauerschaft verbunden äh, und dann eben auch früher oder später auf äh, George Clooney trifft, der so seine ganz eigene Agenda hat. Der ist nämlich ein, möchte ich sagen, ein, 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 ein Heiratsschwindler, aber er ist ein ein pathologischer Fremdgänger, kann man das so benennen? Ja,
0: ja, und äh, ja, ich sag mal so, recht professionell macht er das sogar, so, ja, in oh ja. dem Moment, wo, keine Ahnung, seine, seine Frau ist äh, aus dem Haus und äh, er richtet alles so her, als ob sie ausziehen würde, hat das schon vorher einmal so ein paar Mal erwähnt, so, es gehört ein bisschen mehr dazu, also er legt sich da schon ins Zeug, kann man, kann man, denke ja. ich, schon so, schon so sagen, ja.
1: Es werden sicher noch ein paar mehr Namen fallen, wie gesagt, also Richard Jenkins haben wir äh, erwähnt, auch nicht sein erster Cohns Auftritt äh, als äh, liebeskranker Chef hier von Linda und äh, Brad Pitts Namen vergesse ich leider Chat, Chad, ne? äh, Chad. natürlich, Entschuldigung, Chad, <lacht> Chad ist so, wow, Chad ist so heiß, wie konnte ich den vergessen? Ja, also, ist, ist auch immer so drauf, ne? Ja, ja, <lacht> mit diesen blondierten Spitzen, also ganz, ganz schlimm, ähm, äh, und J.K. Simmons sollte ich vielleicht noch erwähnen. Und was mich besonders gefreut hat, David Rash spielt einen auch ein CIA-Officer, äh, äh, bekannt als Hammer, Besser bekannt als Hammer. Eine Serie, die ich sehr gern geguckt habe, Ende der 80er. Äh,
0: ich kenne sie nur aus der Werbung. Ich habe nie eine Folge gesehen, aber ich kenne sein Gesicht auf jeden Fall. Und ich bringe ihn auch immer nur mit mit dieser Serie in Verbindung, die ich ja, nie gesehen habe. er hab. ist ein sehr guter.
1: Er ist ein sehr guter. Äh. So, Burn After Reading. Wie war dein Erstkontakt mit dem Film? Kino,
0: Video, sonst wo? Fragezeichen. Äh, sonst wo im Kino und nicht mhm. auf Video. Äh, ja, ich habe den im Kino gesehen und ich fand den Trailer so geil, weil der äh, der hat ein sehr schönes Lied gehabt äh, hier von äh, Elbow, äh, Grounds for Divorce, ja. glaube ich. Und der Trailer war sehr schön geschnitten. Da kommen wir gleich noch zu. Äh, Trailer zu Serious Man. Und äh, ich fand den Trailer sehr witzig. Also ich dachte, hey, ich lache mich mit Sicherheit mal den Film tot. Ähm, mhm. Überraschung, das ist nicht eingetreten. Ich bin habe so ein bisschen Stoneface da gesessen. Ich konnte nicht so richtig einordnen. Es gab so ein zwei What the Fuck Momente, wo du halt nicht anders kannst als äh, okay, was soll das? Also wenn Clooney plötzlich seinen Stuhl präsentiert äh, oder <lacht> wenn plötzlich so, so kleine Gewaltexzesse äh, in dieser, ich sag mal recht äh, so Stoneface Komödie auftauchen. Ähm, mhm. Und äh, der war der Film, der ist bei uns in Deutschland ist der ab zwölf gewesen und oh ja. äh, da war ich dann schon so ein, Mal überrascht. Und ich muss gestehen, also Brad Pitt fand ich schon beim ersten Mal, da habe ich schon bei ein, Stellen halt äh, herzlich gelacht. Ähm, aber sonst hatte ich nicht viel Spaß mit dem Film, also ich fand den sehr trocken. Ähm, äh, ich, die Struktur des Films, so wo der hingeht, war für mich so nicht wirklich erkennbar. Ich, es war so ein bisschen so hier mal ein bisschen, da mal ein bisschen und mhm. keine Ahnung, ich konnte nicht richtig einordnen. Ich hatte nicht viel Spaß bei dem Film, ähm, fand den so okay, aber hab den auch nicht schnell wieder vergessen. Aber ja. ich habe den danach noch ein, zwei Mal gesehen, fand den dann auch besser, aber auch nie mein wirkliches Highlight. Und dann habe ich den, glaube ich, seit mit Sicherheit gut über mit, äh, mit Sicherheit neun Jahre oder so, habe ich den nicht mehr gesehen. Bis jetzt, vor ein paar Tagen. Und, äh, ich finde den Mitarbeiter richtig gut. Ich habe mich köstlich amüsiert jetzt bei der, bei der letzten Sichtung. Ich fand ihn sehr witzig. Äh, manchmal auch so ein bisschen, keine Ahnung, äh, melancholische Momente, möchte ich sagen. Äh, Ach ja? ja. Äh, nicht melancholisch, aber halt ich meine, die Musik trägt so ein bisschen dazu bei. Aber es kommt nur ganz kurz auf. Aber trotzdem fand ich den sehr, sehr, sehr witzig. Ich habe mich köstlich amüsiert, muss ich gestehen. fand die Performances super. Also Brad Pitt und George Clooney. Nimmst halt zwei der, gerade zu der Zeit, immer noch so der attraktivsten Hollywood-Männer überhaupt und machst sie halt einfach zu lügenden, äh, Deppen, äh, Schwachsinn, Quasselnden. Halt einfach und die Cones haben einfach gesagt, in diesem Film werden wir euch beide nehmen und euch jegliche Attraktivität rauben. Das glaubt ihr gar nicht. Und es funktioniert für mich. Ehrlich. Also ich kann, ich, jede Szene mit den beiden finde ich super. Habe mich köstlich amüsiert. Ähm, John Malkovich ist super. Äh, ein Film, wo Tilda Swinton ein bisschen zu kurz kommt. Oder ja. zumindest oder Tilda Swinton, die ja eigentlich immer sehr, ich sag mal ausdrücklich also sehr präsent ist. Ich finde sie unglaublich gut, auch wenn es nur eine kleine Rolle ist, aber ist sie immer, sie sticht immer raus. Aber hier geht sie so ein bisschen unter und das ist in Anbetracht so der, ja, des Kalibers von Tilda Swinton schon, ich sag mal, eine ordentliche Leistung. Äh, Franz McDormand ist ist wirklich super, hängt sich hier auch richtig gut rein. Ähm, ja, äh, ich bin ich bin mittlerweile bin ich absolut Team Burn After Reading.
1: Du bist du, bist, du bist Fan geworden. Ja, ist ich bin Fan
0: geworden. Ich,
1: ich, er gefiel mir auch dieses Mal deutlich besser als beim letzten Mal. Und ähnlich wie bei dir ist es wirklich lange her, dass ich ihn gesehen habe. Ich habe ihn unmittelbar nach Erscheinen auf DVD oder Blu-Ray gesehen. Mhm. Muss da 2009 oder so gewesen sein. Oder 2010, um den Dreh rum. Definitiv nicht im Kino. Äh, habe ihn aber außerdem nicht noch mal angeguckt. Ich äh, und jetzt zum ersten Mal seit langer, langer Zeit wieder gesehen. Ich war am Anfang so ein bisschen auf der Suche nach dem Sinn äh, des Ganzen. Dachte, na, mal gucken, ob da mehr Tiefgründigkeit drinsteckt, als ich es äh, in Erinnerung hatte, weil meine Erinnerung war tatsächlich die an eine sehr sehr spaßige, aber auch sehr oberflächliche. Komödie, die mir nicht groß was zu bieten hat. Also so in Sachen emotionaler Nachhall. Der Film war dann eben vorbei, aber da war keine jetzt große große Resonanz in mir. Irgendwie, wie es nach dem besten Codes-Film der Fall ist, wo ich wirklich da erstmal da sitze und ein, zwei, drei Tage auch drüber nachdenke, hm. was ich da gerade gesehen habe. Wie bei No Country eben. Und ich möchte sagen, so direkt, das war eben auch tatsächlich nach No Country for Old Men der erste Codes-Film, den ich wieder gesehen habe. A Serious Men habe ich erst einige Jahre später gesehen. Äh, so eine eine milde Enttäuschung, also eine Enttäuschung auf hohem Niveau, sagt man immer so schön. Äh, Im Großen und Ganzen gut, aber dann noch irgendwie zu sehr auf das, mh, zu sehr das äh, wiederholen, was ich das Gefühl hatte, da äh, das haben die Cones bereits gemacht und die sind dem eigentlich entwachsen. Wobei ich eben auch sagen muss, obwohl Clooney hier nicht typmäßig nicht so weit entfernt ist von dem, was er in Intolerable Cruelty macht, mhm. äh, der unmögliche Harte Fall, ist er hier sehr viel besser. Also alles passt hier sowieso besser. Und ich, ich bin so für mich zu der Erkenntnis gekommen, es funktioniert eben besser wegen des großen Cast einfach, weil wir gar nicht so sehr gezwungen sind, uns mit ein, zwei, drei Figuren die ganze Zeit auseinanderzusetzen. Also eben bevor irgendeine Figur wirklich nerven kann und die haben eben alle das Potenzial, wirklich, wirklich zu nerven. Jetzt mal Richard Jenkins ein bisschen ausgenommen, weil der ist wirklich fast ohne Makel, das ist einfach ein guter Typ oder kann einem nur leid tun. So, glaub, so treue noch, Seele einfach. Ja, da kommt auch noch das, ist, was du gesagt hast, das ist melancholische so ein bisschen rein oder tragische. Also tragisches ja, ja, haben ja, die Figuren ja, alle ja, so ein bisschen ja, ja. in sich. Melancholisch war das falsche Wort, richtig. Äh, äh, das habe ich nicht gesagt, das hast du gesagt. Äh. <lacht> das wollte ich damit auch sagen? <lacht> Aber ich finde tatsächlich, also das da aufgebot und gerade jetzt noch in Anbetracht der Tatsache, dass der Film eben gerade mal 90 Minuten lang ja. ist. Ich glaube, der Abspann setzt ein bei Minute 88 oder so. Mhm. Also extrem lange Endcredits, dachte ich mir, ja, okay, das, das könnte mich überfordern. Aber tatsächlich ist es zum Vorteil des Films. Also der Film wird niemals nervig, weil ich irgendwann genug habe von der Figur, was eben auch in den vorherigen Filmen sehr deutlich passiert ist. Was man zum Beispiel auch Lady Killers oder sowas wie wirklich hatte Fall so ein bisschen vergrätzt hat. Dass ich da die ganze Zeit das Gefühl hatte, gestrandet zu sein mit wirklich unangenehmen Persönlichkeiten, um mich wirklich lange mit denen auseinandersetzen zu müssen. Und ich erinnere mich noch an unser Gespräch zu Unmöglicher Härtefall, wie, wie sehr mich diese Szene abgeschlossen, abgestoßen hat, wo er eben bei dieser Anwaltskonferenz ist, also Cludi und dann diese Rede hält und der Film mutmaßt. Ich, ich soll da emotional mitgehen und denken, oh, er ist geläutert oder er ist mhm. ein besserer Mensch und so. Und der Film hat es jetzt überhaupt nicht verdient. Und Bird of the Reading gibt sich gar nicht die Mühe. Also, und oder will gar nicht, dass wir irgendwie sowas wie, ja, halt eine Nähe zu den Figuren empfinden, sondern ist wirklich rein reine Screwball mit so leicht äh, pointierten, vielleicht auch äh, gesellschaftspolitischen Aussagen, keine Ahnung über die Falschheit des menschlichen Tuns, über die Korruption des Egos äh, oder der Egos oder wie wir uns korrupieren lassen, wie auch immer. Aber im Großen und Ganzen ist es einfach ein großer Quatsch und hat für mich jetzt viel, viel besser funktioniert als beim letzten Mal, wo, glaube ich, meine Erwartungshaltung war, okay, was will uns dieser Film sagen? Ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, dass ich sogar diese diesen Film im Film, äh, Coming Up Daisy heißt der, den guckt sich eben Clooney immer an mit seinen Flammen.
0: Mit David äh, Mulroney und Claire Danes. David, genau, und <lacht>
1: David Mulroney und Claire Danes, die Hauptrollen spielen. Selbst das was ich mir damals angeguckt habe beim ersten Mal und dachte, hm, was steht denn da, was für ein Kommentar auf vielleicht das Hollywood-Business steckt denn da drin. Mm. Und ich stelle jetzt mal fest, ich glaube gar keiner. Ich glaube,
0: die hielt das einfach für eine ganz lustige Idee. Yeah. Uh, Patrick, accept the mystery. <lacht> Ja. <lacht> um, äh, ich möchte mal was fragen. Bezug zu Thema Komödien. Was, was bist du für ein Typ? Also es gibt ja manche, die lachen einfach nicht nicht laut, sondern die, die so, <lacht> 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 so also, die schmunzeln so. Es gibt so eine äh, äh, Scrubs-Folge, wo äh, Sag Brave einmal aus weil er eine Freundin hat und die bei Filmen, bei Komödien immer nur sagt, was sie lustig findet und sagt das immer nur laut. Oh, das ist ja lustig, oh, das ist ja lustig. Und wird halt immer lauter und dann lacht halt nie und sagt immer nur, das ist ja lustig. Was für ein Komödiengucker bist du? Also lachst du wirklich auch laut oder äh, grinst du nur in dich rein oder bist du ein Schengri-Klopfer? Ich lache selten laut, aber ich, äh, es passiert.
1: Du müssen einfach die Gags gut Okay. Also tatsächlich, ich äh, ich lasse mich auch gerne mitreißen, also ich habe es einige wenige Male erlebt, das war jetzt allerdings auch glaube ich fast immer außerhalb von Deutschland, wo das Publikum wirklich euphorisch mitgegangen yeah. ist bei einem Film und wirklich habe das ganze, der ganze Kinosaal irgendwie am Boden lag und mitgelacht hat und dann lasse ich mich tatsächlich auch mitreißen, zu Hause ganz ehrlich, wenn ich alleine oder jetzt mit meiner besseren Hälfte gucke, da passiert das echt selten, dass ich so richtig laut losleide. okay aber äh, ich bin auch nicht die Zach braff äh, begleiterin
0: <lacht> das nicht äh, ja wie geht's dir? Äh, ich bin jemand, der laut lacht äh, ich, ja. äh, und äh, auch das physisch äh, kenntlich bringt. Also meine Freunde äh, be belachen sich dann schon, weil ich schon jemand bin, der äh, auf meinen Schenkel klopft, wirklich. Und im Kino äh, ist mir schon, und das ist mir dann noch peinlich, und gerade für die Person vor mir tut mir das dann manchmal leid. Und ich merke das dann auch erst kurz später, dass ich gegen den <lacht> Sitz trete. <lacht> wenn ich etwas sehr lustig finde. Mhm. Ähm, das war sehr angenehm als... <lacht> äh, ich gucke mir auch manchmal gern äh, dämliche Komödien an und manche, die die vielleicht ein bisschen ja äh, vulgärer sind. Und ich fand mhm. zum Beispiel Bad Neighbors 2, äh, fand ich fantastisch. Ich finde den immer noch sehr gut. Und ich habe mich da im Kino köstlich amüsiert. Und mein Co-Host Johannes, dem ich den Film übrigens ausgegeben habe, wohlgemerkt, saß neben mir und hatte einfach eine ganz schreckliche Zeit. Und er konnte es irgendwann fast nicht mehr tragen, als ich zum wievielten Mal gegen den Sitz getreten habe. Klapper auf, Co-Host von Lichtspiel. Äh, ja, genau, du, ja, richtig, ja, genau. Ja, richtig. Genau. Genau. Und das. Äh, ja, äh, nein, ich, äh, ich mache das schon äh, sehr bemerkbar. Und ich kann das auch gut, wenn ich alleine bin. Also ich habe jetzt Spin of the Reading, ich habe den allein gesehen. Und ich konnte auch so, ich konnte echt gut lachen bei dem Film. Ich habe ein paar, es war jetzt kein so wirklicher Schenkelklopfer dabei, aber es war zumindest so, hey, es ist, es ist schon. Es ist witzig. Und ich finde, der, der, der springt doch immer so zwischen, okay, es ist einfach dämlich, wie sich diese Fitnesstruppe halt so verhält oder die Dialoge zwischen denen, weil die halt einfach wirklich, die haben den Knall nicht mehr gehört, die beiden. Mhm. Und John Malkovich ist halt auch jetzt nicht unbedingt so der Hellste, aber wenn er sich halt einfach überall tut, sich einfach auf, er ist halt einfach jemand, der... Äh, wenn John Malkovich einfach flucht und sich einfach über äh, Idioten äh, sagt, oh, was seid ihr für Idioten? das kann ja wahr sein, das kann, das kann, ja. dass ich mich mit euch überhaupt auseinandersetzen muss, das, das kann doch einfach nicht wahr sein. N eine andere Form von Humor, aber auch da konnte ich mich halt köstlich amüsieren. Und ich glaube auch, das, was du eben gesagt hast, ist schon. trägt dir so ein bisschen bei. So, also dass du einfach so ein bisschen Abwechslung hast. Du so, hast du verschiedene Charaktere, jeder hat bringt zu seinen eigenen Level an, ähm, an Wahnsinn. Äh, an, 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 an Wahnsinn ist gut, an einem Level an Wahnsinn mit, aber dass Kreider jetzt so der, der Hauptcharakter ist, den wir halt diese komplette, keine Ahnung, anderthalb Stunden mit verfolgen. Also Brad Pitt als Hauptdarsteller durchgehend von Anfang an bis Ende in dem Charakter könnte vielleicht ein bisschen anstrengend werden, gebe ich zu. Ist, ist vielleicht dann etwas too much. Aber so der Cocktail mit all den Darstellern äh, gefällt mir sehr, sehr gut. Hat mir, hat mir unglaublich gut gefallen.
1: Ge geht mir auch so. Ich, ich muss gerade überlegen, ob ich einmal laut gelacht habe. Ich bin mir ziemlich sicher, dass mich ähm, Malkovich's, äh als, als Orsi Cox hier exzessives Fluchen am Anfang auch Mal ziemlich mitgerissen hat. Und ich glaube tatsächlich, ja, Schande über mein Haupt. Ich glaube, vielleicht, vielleicht sollte man darüber nicht lachen. Das ist irgendwie zu zu platt. Aber die, die Szene mit George Clooney, speziell speziellen Stuhl, die ist auch tatsächlich... <lacht> Ich hatte es vergessen tatsächlich innerhalb der letzten zehn Jahre, was da kommt. Ich dachte doch mal, warum führt er sie in den Gruselkeller? Was passiert da nochmal genau? Ist er zum Psycho oder so? Oh, ach, das ja, ah, oh. der dildo <lacht> ähm, der, der ist schon ganz toll. Also ich hatte diese Momente, der, der Humor des Films nutzt sich für mich so ein bisschen ab, auch gerade was so Malkovich betrifft, ist einfach irgendwann für mich die Lust, Luft raus, auch weil er eben eine Figur spielt, die so oder so ähnlich auch schon in anderen Filmen dargestellt hat. also Der Film, der seinen Namen tritt, biegen John Malkovich, wird er zum Beispiel auch so zu nennen, wobei es er natürlich nicht in der in dieser Extremität da irgendwie so zu sehen ist, so als, als komplett hysterisches Arschloch. Aber ich, ich, konnte ihn am besten nachvollziehen. Ich konnte auch Richard äh, Jenkins irgendwie zumindest äh, figurlich komplett nachvollziehen, warum er so handelt. Hm. Einige eben gar nicht. Ähm, die, die fand ich dann tatsächlich am lustigsten. Ähm, die Figuren, in denen ich mich so am nächsten fühle, eben zum Beispiel Markovic, wie als Ozzy Cox oder Jenkins hier als Ted, der Chef hier von, von Linda, der, der arme, die arme Sau. Da, da konnte ich dann irgendwann nicht mehr lachen, weil die mir irgendwie auch ein bisschen zu leid taten, weil ich auch, ich, ich kann das Gefühl von Markovic, so, so, so wenig ich die Figur mochte, komplett nachvollziehen nachvollziehen, der eben immer schreit, was ist das für ein... Boah, ihr seid alle so dumm. Wieso mich ich hier von Idioten umgeben? Wieso bin ich hier der Einzige, der seinen Job macht? Gleichzeitig aber natürlich extrem inkompetent ist in dem, was er tut. Und das hat mich einfach sehr an Menschen erinnert, die ich so, vor allem aus meinem beruflichen Umfeld schon mal kennenlernen durfte oder musste, die genau diese Züge an den Tag legen, wo ich denke, ja, ich verstehe deinen Frust, aber du selber bist genauso schlimm und du bist Teil des Problems. <lacht> äh... Deswegen für mich haben die Figuren besser funktioniert hier wie wie die von Brad Pitt wie, wie Chad die 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 einfach so jenseits von von allem sind so dieser dieser Fitness Junkie dieser äh, komplette Narzisst der äh, überhaupt kein Bewusstsein dafür hat dass es irgendetwas tiefgründigeres gibt als äh, Gespräche über Energy Drinks oder darüber dass er eben besonders gut aussehen muss wenn er irgendwie zu dem zu seinem äh, zu dem Haus hier von von, von ist es äh, der der Coxes fährt? Ja, ja, genau. Ja, er meinte irgendwie, ja, ich kann doch nicht so, ich muss mit dem Fahrrad fahren oder so irgendwie. Das ist sonst alles andere. Was Ich weiß nicht, was er genau sagt. Schadet seinem Look oder das hat er irgendwie nicht, nicht, nicht so vorgestellt. Also, der, das sind für mich der, die besten Figuren, weil da kann ich mich am meisten drüber kaputt lachen. Ähm. Aber wie gesagt, also keine keine, keine Figur ist je so lange da, dass mich irgendwie nerven kann. Ich, ich weiß, ich komme jetzt vom Hölzchen aus Stöckchen, Ich glaube, ich habe es auch nicht richtig gut argumentiert. Aber so, der Film ist eben schon für mich alles in allem so mixed bag. Auch, es gibt auch durchaus Sachen, die für mich nicht so gut funktionieren. Aber es ist wie bei Bazaka, Abraham und komödien mm. wie bei Airplane, Navy, yeah, dass yeah, eben yeah. einfach die Summe ihrer Teile so erfolgreich dann doch ist, dass sie halt die, die, die Gedanke auch an die Sachen, die nicht so gut funktionieren, aus löscht und es gibt eben auch so ein paar, du hast gerade von den Gewaltexzessen gesprochen, davon gibt es eben so zwei, drei die funktionieren für mich jetzt nicht mehr so gut Okay. Die, die haben für mich beim ersten Mal gut funktioniert Brad Pitt zum Beispiel wird ja ins Gesicht geschossen das ist glaube ich so der Moment, an den sich die meisten erinnern, Entschuldigung, wenn wir alles kaputt spoilern aber der funktioniert jetzt beim Wiedersehen nicht mehr so gut da, da, beim ersten Mal war es eine Überraschung So, ups. und jetzt ist es einfach nur noch grausam weil ich weiß, dass es kommt
0: das Beste ist halt, wenn du, du musst halt auf Pause machen, einfach sein Gesichtsausdruck ist halt der Wahnsinn. Ich ja, habe ja. einen bei Letterboxd, kann, ja. äh, der hat das als Profilbild und jedes Mal, wenn ich ein neues Review von ihm sehe, denke ich, hm, muss man wieder bei After Reading gucken.
1: ist auch so ein bisschen, wenn der das als Profilbild nimmt, ist auch so ein bisschen getrollen, ne? weil dem Grund. Ja, ja, ja. ja. Se sein Lächeln verrät ja nicht, was da den Bruchteil eine Sekunde später kommt. Auf jeden Fall.
0: <lacht> ja, ähm, ja, ich habe halt, ich habe früher gedacht, oh, okay, ich fand den nicht witzig, weil. Ich habe zu wenig Agentenfilme geguckt. Und das ist hier ist so eine perfekte Satire auf Agenten und alte Spionagefilme. Und deswegen muss ich die erst gucken, um den Film zu verstehen. Aber ich glaube, das ist einfach nur so ein bisschen Hintergrundgetur. Es ist wirklich so einfach, hey, guck dir diese Idioten an und äh, guck dir an, was was, was die machen. Und, und einfach ähm, so die Idiotie, die hier Hand in Hand geht und, äh, und sich und sich abwechselt, so sei es von wirklich Leuten, die einfach wirklich nicht so viel auf dem Kasten haben und zu Leuten, die vielleicht ein bisschen mehr auf dem Kasten haben, aber sich trotzdem dann so, ja. also das Gespräch zwischen, äh, wie heißt der nochmal, ähm, äh, äh, Jackie Simmons und äh, hier der David Rush. Ja, genau, oder? genau. Ja. Ähm, wo er sagt ja okay äh, und wer weiß jetzt da was wer weiß da was ja äh, keine ahnung so trockener Humor funktioniert auch super und ja ich habe jetzt keine Ahnung und sie äh, melden sich bei mir wenn sie keine Ahnung halt wenn's Sinn macht ähm, super ja einfach einfach schön und äh, ich glaube das ist vielleicht so so eine Sache weil der Humorlevel der sich hier so abwächst, wirklich von wirklich von Du, wirklich Slapstick-Sachen, wie du eben schon sagtest, also teilweise sind so Zucker, Zucker Abrams sind sind schon, glaube ich, hier so ein paar Level von, von den Gags drin. Äh, aber dann auch sowas, so der der Talk No Humor und äh, ja, die die Inkompetenz von, von hohen Leuten, die normal, keine Ahnung, äh, ihren Job richtig gut machen sollten und dann, äh, ja, keine Ahnung, was jetzt da ist, ja, äh, macht einfach irgendwas und ja, ist egal. Ich, hab, ich
1: Mein Gefühl war wirklich so, dass die, die Cones sehr erfolgreich mit großer Vehemenz versuchen, einen nicht an die Figuren ranzulassen. Also, selbst wenn man so tatsächlich so ein bisschen Gefühle der Nähe entwickelt zu so einigen Figuren, wird man so auch, auch, auch weggestoßen, mehr oder weniger. Also, wie gesagt, bei, bei Jenkins habe ich das jetzt nicht so gesehen als, als Lindas Chef. Aber bei Linda selber zum Beispiel dachte ich erstmal: Ach, was für ein armes, entschuldige das Wort, Opfer. Opfer, äh, weiß nicht. Heute geltender Schönheitsstandards oder eine Rolle, die sie zu erfüllen hat. Sie ist eben so ein Selbstoptimierungs-Junkie. Mhm. Und sie guckt eben immer neidvoll auf ihren jüngeren, attraktiveren Kollegen Chad, der eben einfach das noch nicht nötig hat, weil er vielleicht zehn Jahre jünger ist und besser in Form ist und eben irgendwie alle, alle anhimmeln. Und äh, ich dachte, ach die Arme, ach die Arme. Ach die... Aber dann fällt sie sich eben wieder und wieder so unmöglich, dass ich einfach auch weggestoßen werde von ihrer Figur, weil ich sie irgendwie für unmöglich halte, weil sie eben dann plötzlich kriminelle Energie entwickelt und auch dann ganz eklige Sachen tut mhm. und man eben auch sieht, ah, sie, sie, sie findet jemanden wie eben Clooney hier, also Harry Ferrer, attraktiv und das sagt ja auch einiges über sie aus, dass sie irgendwie auf so einen Typ heiß ist und nicht wie nicht auf den einen Typ, den sie da auf der Parkbank sitzen lässt, der sie da irgendwie schmachtend und anguckt. Mhm. Also sie selber fühlt sich ja auch diesen anderen Leuten erhaben, die eigentlich sehr viel mehr ihr, ihr Ebenbild sind oder jemand, der, sagen wir mal so, sich mit ihr auf einem Level gesellschaftlich, intellektuell, wie auch immer, der sehr viel besser zu ihr passen würde. Und, ähm, also selbst die Figuren, die einigermaßen so werden früher oder später eklig. Und ich glaube, ich habe das früher so ein bisschen als, oh, auch wiederum ein Grund, warum ich das jetzt besser mhm. fand beim Wiedersehen, als ein bisschen Stören empfunden, weil ich dachte, oh ja, eigentlich mochte ich dich ganz gerne Francis McDormand, McDormand sowieso tolle Schauspielerin mag ich mal prinzipiell fast überall erst mal gern oder ich will ihre Figuren mögen und dann gemacht mir der Film so schwer aber mittlerweile halte ich das für relativ geschickt weil so kann ich einfach das unbeschwerter genießen den ganzen Wahnsinn der dann am Ende auftaucht
0: und äh ja, ja. gehe ich voll gehe ich vollkommen mit und es ist ja auch in dem Moment wo Cloni dann so er, ist ja, er verarscht ja eigentlich so alles und jeden, ist immer halt so super upbeat drauf und als er plötzlich herausfindet oh okay, also genau äh, Spoiler halt für Burn After Reading äh, als er plötzlich herausfindet auf shit, meine Frau will will sich scheiden lassen von mir, der Typ, den, den ich hier als beschatte, ist äh, ein Privatdetektiv und äh, ja. arbeitet für für eine Anwaltskanzlei äh, äh, wo meine Frau sich scheiden lassen will, ist er plötzlich halt richtig beschissen drauf und und plötzlich äh, ist er so gegen alles so. Ihm werden die Augen geöffnet so. Er ist aber aber er ist auf jeden Fall einfach kacke Drauf und und äh, Litzki also stößt ihn so sofort weg so. Hey, warum bist du nicht mehr gut drauf? Und es ist sofort für sie ein Grund. nee, nee, so will ich dich nicht. Du, ja, du, ja. du darfst nur so happy und, und super gut drauf sein. So, so Person brauche ich so. Äh, die Tatsache, dass er mal dass ihm mal nicht gut gehen kann ist einfach für sie nicht drin also äh, geht halt nicht du musst halt einfach durchgehen so der happy typ sein der du vorher warst und das halt durchgehend Nee, ich finde es ich auch gut, cool. das ist auch ein wichtiges Statement, dass, äh, also der Cones, die sagen,
1: hier Frauen können genauso große Arschlöcher sein wie Männer. Yeah. Das wäre auch in Sachen einfach äh, Sexual Politics nicht cool gewesen, wenn eben die Frauen hier nur die Opfer wären, wenn eben Tilda Switten die arme, äh, zu kurz gekommene Gattin wäre, die irgendwie nur darüber lamentiert über ihre beschissene Existenz und äh, Linda eben diejenige, die sagt, ach, wie kann ich besonders toll aussehen, was kann ich noch straffen und wo mir noch Fett absaugen lassen, um der Männerwelt zu gefallen. Nee, es stellt sich eben ganz schnell raus, die nee, sind genauso furchtbar, yeah. wie auf ihre Art und Weise. Das ist auch tatsächlich nicht uncooles Statement und das sind eben auch so Sachen, die sind mir entgangen beim ersten Mal in all dem Wahnsinn. Also, ich habe den Film einfach angeguckt und dachte, boah, ey, was für ein Brett. Hm. Ich bin richtig erschöpft erstmal und habe mir gar nicht so viel Gedanken darüber gemacht. Aber diesmal, ja, doch, ich sehe da eben mittlerweile auch einiges, was, was sehr cool ist. Ob das jetzt so. Also, wir reden gleich über einen Film, den ich tatsächlich lustiger fand. Der kommt als nächstes. Ich weiß nicht, ob er mich als Komödie so begeistert. Also es ist kein Film, den ich, glaube ich, angucken würde, wenn ich sagen würde, ich möchte mal wieder einfach richtig unbeschwert und herzhaft lachen. Mhm. Es wäre wahrscheinlich der Film, den ich einwerfen würde in den Blu-Ray- oder DVD-Player. Aber er hat mir gefallen. Okay. Ist mir dann doch zu grausam einfach ein Stück. Ich mag meinen Humor dann doch so ein bisschen
0: unbeschwerter, glaube ich. Ja, verstehe. Nee, kann ich nachvollziehen. Das, das kann ich nachvollziehen. Aber ich, also ich, ich war <lacht> Wir gehen sofort zu A Serious Man. Ich war nur sehr überrascht, wie 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 äh, schnell der am Ende alles so, äh, ich sag ja. mal, äh, abbricht. So Also so das komplette. Also ähm, John Michael, ich geht ja auf Jenkins dann los und denkt so, oh shit, 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 shit. Und so, wir sind dann im CIA-Gebäude. <lacht> Es gibt einen Dialog und das war's so. Ja, äh, George Clooney ist da und da und jetzt haben wir ihn festgenommen, eventuell nach Venezuela und da gibt's ja eh, dann können wir uns eh äh, eventuell wiederholen. Äh, ja, macht das, <lacht> was, das und dann ist gut und dann geht's weg und denkst so, oh, okay. Äh, ja. Okay. Also das war so eine Sache, wo ich mich wirklich gar nicht mehr daran erinnern konnte, dass alles am Ende so schnell... Das hat mir richtig gefallen. Ich
1: fand das richtig heiß. Also dass die tatsächlich diese, diese Abwickeln des Plots in so einer Art expositorischen Szene zwischen hier J. Jonah Jameson und, und Sledgehammer, dass die beiden da sitzen. Ja. Zumindest so ein Rash und einfach sagen, okay, was ist passiert? Und der einfach dann doch mal die beiden einfach nochmal so die Ekelhaftigkeit des der, ganzen Personal zu rekapitulieren dürfen, plus doch mal klarstellen dürfen, ja, dass hier er hat eigentlich auch keine keine wirkliche Handhabe, beziehungsweise dort sind auch eigentlich alle zu doof, um damit wirklich umzugehen und man, man versteckt das dann lieber so ein bisschen, ne, dass da irgendwas passiert ist. Hauptsache, diese Leute sind weg und äh, hier Linda kriegt ihre Schönheits-OPs bezüglich ja. und dafür hält sie eben die Klappe. Ähm, äh, sehr, sehr schöne Porte. Auch das, ich glaube ich, da fand ich, glaube ich, auch eine höhere Wertschätzung als beim ersten Mal, wo ich dachte, was? Ach, der, oh, der Film ist jetzt vorbei. Jetzt kommt der Zoom da raus. Also, wir, wir fahren wieder quasi zu so einem Satellitenbild so der, der Erde zurück und das war's. Okay. Aber nee, fand ich wirklich schön auf den Punkt, weil, was willst du anders damit machen? Also, oberflächliche Menschen verdienen
0: auch so oberflächlich abgewascht zu werden. <lacht> äh, äh, ich bin auch, ich bin voll bei dir und es ist auch nicht so, dass ich, das, also ich habe kein Gefühl der oh ich habe hier nicht das kommt ich habe hier nicht komplettes oder keine Ahnung die Geschichte muss ja noch weitergehen oder das ist hier ist kein richtiger Abschluss so es ist auch komplett komplett egal also ich fühle mich vollkommen von dem Ende äh, befriedigt in dem Sinne dass ich gar nicht wissen will wie es weiter ausgeht also für mich ist es vollkommen äh, vollkommen in Ordnung die Geschichte an dem Moment zu lassen, weil das also es ist nie irgendwie so, dass du sagst, oh okay, wo führt das hier alles hin? Weil du merkst halt so, nach und nach findet halt so jede, es wird dir immer so angeteast, oh okay, der wird verfolgt, oh was ist da, was ist da, im Grunde ist das alles egal. So also John Clooney äh, denkt, er wird als von irgendjemand verfolgt, im Grunde ist es einfach nur ein Privatdetektiv und seine Frau will sich äh, von ihm scheiden lassen. Und dass das alles so, alles so egal ist, so all diese, diese ich sag mal, Plotsachen, die, 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 vorher, ich sag mal, einigermaßen spannend eingefädelt äh, werden. Und du merkst, es ist, ist es echt egal, es ist echt egal. Und äh, ja, also finde ich auch äh, sehr schön einen Moment, den Moment rauszugehen und auch zu sagen, ja, ist, ist eh egal, Pam, fertig. Finde ich gut. <lacht> ich wollte nur
1: erwähnt haben, dass ich tatsächlich eine Sache besonders komisch fand, die ich glaube kaum jemand komisch finde, aber das ist doch so, so ein pet von mir, äh, auch im Alltag. Ich hoffe, das kostet uns jetzt nicht eine Handvoll Hörer. Ich finde Leute grundsätzlich sind mir so Speck, die Funktionskleidung im Alltag tragen. Ähm, Gerade ältere Herren neigen, glaube ich, dazu, dann auch gerne mal irgendwie in den Supermarkt zu gehen und sich dann irgendwie mit halt ein Sporttrikot oder eng ansitzender irgendwie S Sporthöschen oder sowas anzuziehen. <lacht> und, äh, Funktionskleidung, also was der, der, der Look von Brad Pitt ist tatsächlich göttlich in dem Sinne, dass er mich wirklich immer zum Lachen bringt. Also so jemand, der tatsächlich niemals aus diesem Modo rauskommt. Ja, ich bin, ich bin aktiv, ich bin obendrauf. ich bin immer auf 180. Ja, 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 Bewegung, Bewegung, Power, Power, Power. Und egal was er macht, egal wie blöd es ist, auch wenn es im Moment nicht hergibt, immer so diese, die, 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 die immer so total drauf ist. Ähm, und sein Look passt super dazu. Äh, das ist, äh, gibt auch, also äh, also es gibt, ich habe kaum eine lächer, ich kenne kaum eine lächer, lächerlichere Figur im Kino der letzten Jahre als ihn. Das ist äh, auch diese, ach, diese blotten Strähnen. Es ist, es komplett furchtbar. <lacht> er weiß eben auch seinen Look sehr gut einzusetzen. Also ich mag diese Phase eigentlich von Brad Pitt schaffen so zwischen äh, Ocean's Eleven und dem, wo er eben so festgestellt hat: Okay, ich kann tatsächlich gut aussehen, weil Brad Pitt ist ein sehr attraktiver Mann und gleichzeitig eben der komplette Honk sein und dieser dieser Mix aus irgendwie unrealistisch gut aussehen plus ähm, richtiger Depp passt eben sehr gut. Nicht, dass er in den Oceans-Filmen Depp ist, das meine ich nicht. Aber er ist jemand, der das ein ganzer Gestus, also Habitus sagt, ich bin, ich bin uneitel und ein bisschen, also irgendwie bin gar nicht so bewusst, wie ich auf andere wirke und dabei eben sehr, sehr geleckt trotzdem aussieht. Und ich finde, das ist eigentlich sehr ein sehr guter Mix, also er passt zu Brad Pitt. Also besser als die, wo er so sehr bemüht ist, darum ernste, tiefgehende Rollen zu spielen. Ich mag Ad Astra. Oh. Okay, ich widerspreche mir gerade selber. Ad Astra <lacht> ist ein toller Film. Ich mag Brad Pitt eigentlich fast überall, aber er ist ein deutlich besserer Schauspieler ab den 2000ern, als er in den 90ern war, wollte ich damit eigentlich nur sagen.
0: Ja, gehe ich mit. Gehe ich auf jeden Fall mit, Patrick. Sehr gut.
1: Habe ich dich jetzt abgewirkt oder wollen wir über nein, Serious nein, Man
0: Nein, nein, wir können sehr gerne über Serious Man sprechen. Ich äh, fand das fand, geht, mir, geht mir genauso. Also <lacht> Nein, es ist ja einfach, sowas kann ja schnell ins Lächerliche. Oder halt, keine Ahnung, wenn du jemand so absichtlich sich, keine Ahnung, oh, ich, äh, ich äh, hau jetzt mein Image mal, ich äh, kämpfe jetzt gegen mein Image an und mache jetzt richtig so für mich lustig. So, das kann funktionieren, aber muss auch nicht unbedingt. Hier funktioniert es super, 100%. A Serious Man kam
1: ein Jahr später in die Kinos. Es geht alles sehr, sehr schnell. Genau wie Burn After Reading ist es jetzt keine große Produktion in dem Sinn, dass wir es jetzt hier mit einer großen Materialschlacht zu tun haben. Auch das sind eher kleiner Film. Ein völliges Kontrastprogramm, tonal, wie jetzt auch von der Besetzung drehbuchseitig her zu Burn After Reading. Zwar auch eine Komödie, aber keine laute Komödie. Die Besetzung weitgehend unbekannt. Ich möchte sagen, nicht so unbekannt, wie Kritiker damals oft sagten. So von wegen, man kennt ja keinen im Cast. Also tatsächlich waren mir auch damals schon zwei, drei Namen bekannt. Aber natürlich tatsächlich drei Nummern kleiner. Also wir haben hier keine großen Namen auf dem Kinoplakat, die schreien, sieh mich an, ich bin der neue cobra brothers film äh, Sondern tatsächlich, mhm. ich glaube, äh, das bekannteste Kinomotiv ist das hier von Michael Stuhlberg wie er ähm, als, als Hauptdarsteller, als äh, Figur hier Larry Grobnik, der da auf dem Dach steht mhm. und einfach so in die Ferne blickt. Und das dann verbunden mit dem Schriftzug A Serious Man, der eigentlich auch, wenn man den Film nicht gesehen hat, wenig aufschlussreich ist über das, worum es in dem Film geht, äh, schon nicht, also glaube ich, eher Leute abstößt, als dass es Le Leute gibt, die darauf reagieren mit, oh ja, das, das klingt aber, das klingt ja doch ganz reizvoll, das gucke ich mir mal an. Nö. Äh, trotzdem muss man sagen, A Serious Man war zumindest unter Kritikern relativ großer Erfolg und ich glaube, in Anbetracht der Tatsache, dass der Film jetzt auch nicht so viel gekostet hat, auch äh, einigermaßen profitabel. Er wurde zumindest, äh, ich glaube, von Seiten der Kritik sehr hoch gehandelt. Äh, worum geht's? Schwer zu sagen. Äh, Michael Stuhlberg spielt einen Mann mittleren Alters. Äh, ich glaube, wir sehen ihn zu Beginn bei einem Arztbesuch. Äh, es gibt nicht so gute Neu Neuigkeiten für ihn vom Arzt. Was das genau ist, erfahren wir, glaube ich, bis zum Ende nicht. Korrigiere mich da bitte. Ähm, grundsätzlich hat er auch mit seiner Familie zu kämpfen, auch im Jobsjahr zu kämpfen. Sein Sohn Danny ist, ein, ist, ist, ein Dro ist, ist drogenabhängig. Äh, seine Frau hat ein äh, Verhältnis mit, ich glaube, seinem, einem seiner besten Freunde, zumindest Kollegen. Ähm, er hat äh, Geldprobleme. Er, hat, äh, er wird von einem Studenten, wie kann man das sagen, erpresst. Also, dieser Student bietet ihm quasi Geld an, damit er irgendwie, damit der Student bessere Noten kriegt von ihm. Mhm. Äh, Larry verweigert die Annahme. Es gibt trotzdem, es kommt trotzdem irgendwie zu einem kleinen Eklat, weil der Dekan glaubt, er habe das Geld angenommen. Man muss dazu sagen, Larry hat doch keinen festen Vertrag beim Institut, also bei dem, Universitätsinstitut, wo er arbeitet und hofft eben darauf, dass er eine Festanstellung kriegt. Die ist aber noch nicht äh, in, in trockenen Tüchern und so weiter und so fort. Und in diesem Ganzen, ah ja, und dann kommt auch noch sein Bruder dazu, äh, der Gespielt ähm, von Richard Kind. Ja, gespielt von Richard Kine, der wahrscheinlich der bekannteste Name ist hier im Cast, den man aus Spin City kennt, der Michael J. Fox Serie. Oder Chaos City hieß die, glaube ich, jetzt so lange. Äh,
0: genau, hier Chaos City im englischen Spin City. Das ist auch das einzige, wo der einzige Schauspiel, den ich kannte, weil ich halt Chaos City damals gern gesehen habe, genau.
1: Ja. Aber mittlerweile ist mir Amy Leidecker noch noch relativ ja. bekannt, wobei ich auch nicht mal mit Sicherheit sagen kann, ob sie mir 2000 schon ein bekannter Name war. Ich habe aber, wie gesagt, 2009, als der Film rauskam, aber wie gesagt, ich habe Serious Man erst ein paar Jahre später gesehen und da war Amy Decker, zumindest in der US-amerikanischen Comedy-Szene schon eine feste Größe. Mittlerweile ist sie auch, auch relativ bekannt durch Transparent und solche Sachen. Die spielt hier die, die attraktive Nachbarin. Auch eine tolle Rolle, darauf können wir gleich noch zu sprechen kommen. Und das war es eigentlich. Also eine, ein, ein Plot im klassischen Sinne, der von A über B nach C führt, gibt es so nicht. Der Film fängt eigentlich mittendrin an in einem, einer sehr zerfahrenen Lebenssituation von unserem Protagonisten Larry und endet an einem nicht weniger zerfahrenen Punkt. Ähm wie hat dir A Serious Man gefallen? Zwischendurch sagt er noch sehr viel aus über jüdische Identität und so weiter und so fort. Aber wie hat dir A Serious Man gefallen? Vielleicht erst mal. Äh,
0: Ja, ich habe den auch damals, ich hätte den gerne im Kino gesehen, aber der lief hier nicht in, in der Nähe. Äh, ich kann, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe, aber ich wohne in einer sehr ländlichen Gegend und äh, da, heutzutage hat sich das etwas gebessert, aber früher war das da noch etwas schwieriger, solche Filme dann auch mal zu sehen. Selbst im Jahr 2009, ja. Ähm, deswegen habe ich den auch erst später gesehen. Und äh, ich fand den gut so, aber ja, konnte den auch nicht so, so richtig einordnen. Aber fand den zumindest okay. Ich war mir sicher, dass er mir irgendwas Wichtiges sagen will. Aber ich hab, wusste nicht andersweise was. Aber ich habe zumindest ein paar Mal gelacht. Und äh, ich habe so die, den Vergleich mit Hiob, der, äh, der ist mir dann auch zumindest so gekommen wie wahrscheinlich 99 Prozent aller anderen Zuschauer. Aber sonst ja. ähm, ja, konnte ich nicht so mit allen anfangen. Aber es ist einer der Filme, über die ich zu der ich immer wieder zurückgekehrt bin und immer wieder so alle ein zwei Jahre geschaut habe und den auch gerne und auch über den Film sehr gerne gelesen habe. Also einfach under, under Reviews. Das, nicht bei jedem Film fühle ich mich dazu genötigt oder habe ich den, habe ich das Verlangen andere Kritiken zu lesen. Mhm. Kommentare schon eher, aber so wirklich lange Kritiken muss ich nicht zu jedem Film lesen. Nicht jeder Film bietet es auch dann einfach da einen an, aber hier habe ich das schon sehr gerne getan und hat mir auch unglaublich geholfen beim Verstehen von dem Film oder zumindest bei dem Einordnen von dem Film. Und mittlerweile finde ich den perfekt. Ich liebe den. Es ist mein zweitliebster Conan-Film nach No Country for Old Men. Oh. Ähm. Ich finde den von Anfang bis Ende großartig. Ich finde der sieht sehr gut aus. Das ist jetzt nicht so der, der klassische, oh okay, Roger Dickens spielt hier so fantastisch mit Licht und wir haben Schatten und im Hintergrund brennt äh, eine Farm und äh, das ganze Feld wird erleuchtet, aber es ist ein sehr gut aussehender Film. Ich finde gerade Szenen innen drin, die also der Film könnte sehr langweilig aussehen. Es ist ein Jahr 19 also ich glaube in 60er Mitte der 60er spielt der ähm und so ich sag mal keine große Stadt das ist ein ich sag mal gediegener Vorort ähm, ja, ja. sehr so gleich aussehende Häuser da gibt's keine nicht viel nicht viel drin wo du sagst oh okay hier ist ein bisschen keine Ahnung das Bild ist ein bisschen spannender aufgebaut nee es ist alles sehr ich sag mal gleich die Architektur ist alles so ein bisschen langweilig. Die Büros sind langweilig. So Das, das Innenleben es ist so typisch 60er, nicht, nicht wirklich, was man heute so als attraktiv finden würde. Aber ich finde, der Film sieht so gut aus, ist so schön belichtet. Ähm, ich habe da wenig Ahnung von, aber ich finde, er sieht einfach großartig aus. Äh, ich finde die Musik zwischendurch einfach sehr interessant gewählt aber mittlerweile auch sehr gut. Ähm, einfach stellenweise auch ein bisschen ja, ich sag mal, rockiger, ähm, was ich eine ungewöhnliche Wahl, aber für mich sehr passend finde. Gerade, es gibt, in der Mitte gibt's eine, ein Rappi, der erzählt so eine, eine Geschichte, um etwas zu verdeutlichen oder etwas nicht zu verdeutlichen für, <lacht> <lacht> für unseren Hauptdarsteller. Und, äh, ja, einfach da auch so ein sehr schöner, schöner rockiger Beat hintergelegt. Äh, also auch der Trailer, der Trailer ist so geil, der ist so fantastisch. Äh, guck den, mhm. guck den Serious Man Trailer. Ähm, ja, und auch so, was ich einfach über den Film mittlerweile Ich habe mal gesagt, also Serious Man ist für mich ein sehr guter religiöser Film. Denn das können wir vielleicht gleich noch ausführen oder müssen wir auch nicht. Aber die meisten Filme, die etwas über Religion aussagen wollen, werden meistens in zwei Kategorien gepresst. So, das ist zum einen die, hey, ich Hasse religion das ist scheiße und deswegen muss der Film Religion kritisieren und äh, wird dann in dem Fall wahrscheinlich von Ricky Gervais geschrieben. Äh, oh, äh, alle, die alle die was damit zu tun haben, sind kacke. Oder es ist so, hey, wir sind sehr positiv Religion gegenübergestellt oder äh, unser äh, Hauptcharakter hat wieder zu Gott zurückgefunden. so. Und das sind oft so die Extreme. Und das ist ja auch so, dass du diese beiden Sachen nicht unbedingt harmonisch miteinander vereinbaren kannst. Ähm, Zumindest habe ich noch keinen Film gesehen, der irgendwie schafft, so so diese zwei, ich sag mal, krassen G Glaubensrichtungen miteinander zu verbinden, außer bei Serious Man. Und ich finde auch, dass er das sehr, sehr gut macht und das ist ganz abhängig davon, wie, wie man selbst eingestellt ist, äh, diesen Film auch darin lesen kann. Ähm, ja. Und da, ey, habe ich Mordsrespekt vor, weil ich glaube, das ist nicht nicht einfach.
1: Es ist ein großartiger Film über Religion und ich habe in so einem Nebensatz fallen lassen, nebenbei sagt der Film auch viel aus über jüdische Identität, ich möchte das fast ein bisschen zurücknehmen, weil natürlich tut er das, aber ich glaube, er ist sehr viel universeller in seiner Aussage, ähm, grundsätzlich über die, über, sagen wir mal, das, das, das Gefängnis, Religion oder sagen wir mal die Zwänge, in, in die einen der, der eigene Glaube verfrachten kann, die man fühlt die man sich ausgeliefert fühlt, die äh, aber auch irgendwie die Stütze, die einem dann der Glauben bietet, weil äh, Larry unser Protagonist ist ja auch so eine Figur, der hin und her gerissen ist zwischen ja Pflichterfüllung gegenüber seinem Glauben oder den Menschen, die eben auch diesen Glauben vertreten. Es gibt ja es ja, drei drei Rabbinern, die ihn dann unterschiedlich ähm, ja hilfreich gegenüberstehen meistens eben gar nicht, aber trotzdem ist Larry eben jemand, der sich trotzdem noch seinem Glauben verpflichtet fühlt, wie alle in diesem Film mehr oder weniger oder eher mehr denn weniger. Er selbst also hier seine seine untreue Ehefrau und sein bester Freunde eben Verhältnis haben und eben miteinander äh, quasi davonziehen wollen und habe Larry da zurücklassen mit seinem mit seinem Bruder. Selbst die legen ja größten Wert darauf, dass das aber alles so seine Ordnung hat, also dass sie eben nicht, doch nicht äh, miteinander geschlafen haben mhm. und da war nichts und äh, also, wenn man schon Ehebruch begeht, dann macht man es doch bitte so sauber, wie es irgendwie geht. Da wird das eben auch alles so von von religiöser Seite sein, ja, sprichwörtlichen Segen hat. Mhm. Das ist, darauf liegen alle immer größten Wert, egal was für ein Mist man baut, es hat irgendwie alles so seine Ordnung. Das ist... Äh, es, es, es ist alles im Sinne von Gott alles im Sinne Gottes so alles ganz ordentlich gelaufen und das finde ich eben wunderbar wunderbar an einem Film also in dem in der Hinsicht ist der Film unglaublich gut für mich getroffen und und wie du schon richtig sagst bewegt sich eben niemals so richtig zu einer dieser extrempunkte in dem man eben wirklich sagt oder oh, hier ist ein eindeutig religionskritischer Film oder hier ist ein eindeutig äh, religionssympathischer Film ein ein pro pro religionsfilm wie auch immer also pro glaubensfilm wie auch immer man das bezeichnen mag sondern tatsächlich einfach ein sehr sehr komplexes äh, Porträt religiösen Lebens in einer komplett äh, wirklich auch ganz leichtfüßigen Art und, und und Weise, wie das dargestellt wird, was ich irgendwie so auch gar nicht erwartet habe und mich jetzt auch beim Wiedersehen, ich habe den Film jetzt zum dritten Mal gesehen, immer und immer wieder wirklich sehr, sehr positiv überrascht, also überrascht nicht mehr so, weil ich weiß, worauf es hinausläuft, hier hat sich der, der meine Wahrnehmung auch zu dem Film nicht groß ge geändert, ich fand den damals toll, ich finde den heute toll, hm. ähm, aber ich bin immer wieder davon überrascht oder sehr angetan davon, mit welcher Leichtigkeit er eben diese diese doch sehr komplexe Gemütsverfassung, die Larry umtreibt in all dem, was er tut, äh, äh, also äh, de definiert, charakterisiert, einfach darstellt, ohne jemals so wie nennt man das im, im deutschen Preachy, also irgendwie predigend zu werden, mm. zu sagen, okay, hier ist eine Figur, die spricht mal aus, was wir alle denken. Es schwingt eigentlich immer so mit zwischen den Zeilen. Es wird viel geredet, aber niemals wirklich gesagt, worum es geht. Und trotzdem war, glaubt man am Ende irgendwie alles zu wissen über Larry, auch wenn seine Geschichte nicht zu Ende erzählt ist. Und das Ganze mit diesem tollen Jefferson-Airplane-Song endet der und dem, und dem bevorstehenden Gewitter und dann endet der Film. Und das ist sowieso einer für mich der, aber ah, vielleicht können wir darüber gleich noch reden, <lacht> eines der besten Filmenden der, der letzten Jahre.
0: Oh, absolut, absolut.
1: Ich wollte ergänzen, yeah. bevor du was sagst. Äh, sorry, ich, also ich, ich gut. möchte das Wort auch Wir, wir sollten es ja Vollständigkeit erwähnen, yeah. weil du Roger Deakins erwähnt hast. Yeah. Emanuel Lubecki hat, hat bei uh, Burn After Reading Kamera, der war der Cinematograf, einmalig im Schaffen der Cones, sollte man zumindest mal erwähnt haben. Großartiger Kameramann, auch viel mit Terrence Malik, Alfonso Coron gemacht. Äh, jetzt sind wir zurück bei Roger Deakins, eigentlich so der, der Stammkameramann seit... Ich glaube, Miller's
0: Crossing, oder?
1: Oder Barton Fink? Barton Fink, glaube ich.
0: Äh, ich glaube, Miller's Crossing. Barton Fink, glaube ich, noch nicht.
1: Ja, Miller's Crossing hatte, hatte Barry Sonnenfeld noch ein Cameo, glaube ich. Und dann war auch, glaube ich, raus, ja.
0: Oh, äh, ehrlich gesagt, äh, ich bin ganz selbst überrascht, dass Lopez bei einer Reading gemacht hat. Ich habe gar nicht, gar nicht nachgeschaut. Ich war vielleicht war war überzeugt. Auch eine einmalige
1: Zusammenarbeit. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es wirklich mit einem eng gesteckten Drehplan zusammenhängt. Ja. Äh, weil wie gesagt, also die Filme hier, die, vier Filme in vier Jahren, da sagt vielleicht auch der ein oder andere Kameramann, äh, vor allem war, äh, ich glaube, also Roger Dickens ist ja auch nicht gerade ein, ein wenig beschäftigter Mann. mal so.
0: Das ist sagen. richtig. Das ist richtig. Äh, aber normalerweise, also mittlerweile sagt er, glaube ich, dann schon, ich meine, der sagt ja, also mittlerweile hat er ja den Luxus zu sagen, ja, okay, ich sag nur wirklich bei Projekten zu, wo ich Bock drauf habe und wo ich wo ich dahinter stehe. Ja, ja. Ähm, ja, also äh, wir hatten eben, ähm, ich glaube, ich hatte eben nicht erwähnt, ich finde den auch sehr, sehr witzig, den Film. Ich finde der Humor ist auch super, also gerade ähm, ein Schauspieler, den ich vorher auch nie gesehen habe und auch jetzt glaube ich mir kein einziger Film von ihm anfühlt, wo er mitgespielt hat, ist äh, Fred Melamed oder Melamed, mhm. keine Ahnung, wie man es ausspricht. Äh, der fantastischen Cy Ableman, also ja, der allein der Name Cy Ableman, also es ist einfach und auch so sein Dialog und dann so Larry ist halt so vollkommen überfordert. Nein, der 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 Wein, der, der einfach kurz atmen lassen, zehn Minuten. Ich habe keine Ahnung von Wein, halt. So geil, so geil. Das ist halt noch mal so der äh, Tockner-Cone-Humor, wo ich zu 100 aufstehe. Also, sehr ja. geil. Also, er ist ein sehr geiler Charakter von seinem Aussehen, von seinem Manalismus. Ob ihm das so gefallen wird, wenn du ihn immer wieder geil nennst? <lacht> <lacht> ähm. Aber gut, er hört ja nicht. Er ist ja tot.
1: Spoiler, Entschuldigung.
0: jetzt <lacht> dachte ich gerade, der Schauspieler <lacht> äh, nein, nein. Ähm, Ja, auf jeden Fall, er ist super. Auch sonst, der Humor finde ich Passt hier, passt hier sehr schön. Aber, ähm, genau, es ist, es ist ja ein sehr schöner Film über so allgemein, das, das Geschichten erzählen. Um das nicht zu verallgemeinern, das ist so, zum Grundverständnis, wir schauen Geschichten, wir lesen Geschichten, um und versuchen, einen Sinn daraus zu ziehen. Das ist ja, das ist ja so, so das Hauptargument oft von vielen Menschen, die einen Film geschaut haben und. Jetzt Achtung, <lacht> vielleicht gar nicht so über ein Vokabular über Filme verfügen und gar nicht gar nicht wissen, was sie jetzt anbringen können. Und dann fällt denen meistens ein, damit will ich nicht sagen, dass wir nicht, dass wir über ein gutes Vokabular verfügen. Patrick <lacht> <lacht> vielleicht noch eher als ich. Ich wiederhole mich deswegen gerne oder nenne Charaktere geil. Aber die sagen dann, ja, ich habe den Sinn von dem Film nicht verstanden oder der Film war für mich sinnlos. Und das ist so, dass der erste Moment so, dass Leute sagen, hey, okay, sobald ich für mich in irgendetwas, was ich konsumiert habe, keinen Sinn sehen kann, ist es für mich wertlos. Und okay. das ist so, so das Haupten, das, das ist ja für viele dann auch so das Argument für oder gegen Religion. Hey, ich nutze das als Stütze oder das ist Teil von meinem Leben oder ich finde das, weil es für mich äh, Sinn macht oder ich auf der Suche nach Sinn bin. Und da, finde ich, spielt der Film so gut mit, indem er sagt, hey, ähm, äh, der macht das ja am Anfang, diesen Gespräch mit, mit dem einen Schüler, klar, ja, ja äh, genau, ähm, der, äh, also er ist durch eine Prüfung gefallen und Larry macht ihm halt augenscheinlich, hey, du hast die Prüfung deswegen nicht bestanden, weil du Mathe nicht verstanden hast. Und Mathe ist grundlegend dafür, dass so da, worauf alles basiert. Deswegen musst du das verstehen. Wenn du das nicht verstehen kannst, dann der Rest, so die ganzen Geschichten, die ich drum erzähle, die sind einfach nur eine Stütze dafür. Um, um, aber wenn du die wenn du das Mathe, wenn du die Mathematik nicht verstehst, dann kann ich dir auch nicht helfen, denn dann verstehst du alles nicht. Und das so ein bisschen auf, auf Religion gesehen, so zumindest auf religiöse Geschichten, die auch gern mal äh, abstrakt sind und, und vielleicht irgendwie äh, larger than life Konzepte einem beibringen möchten, aber irgendwie gar nicht so, so sinnvoll sind. Aber viele Leute da eben Sinn suchen. Und ich meine, es gibt ja auch Mathematik. Ich bin selbst, Mathe ist, ist so, so absolut gar nicht mein Fall. Aber es gibt ja da auch Konzepte, die, die gehen so weit, dass selbst sehr brillante Menschen sagen, okay, ey, weißt du was, das ist mir zu hoch. so Die Formeln kann ich nur bis zu einem gewissen Punkt weiterrechnen und dann hört es auf. Oder es gibt gewisse Konzepte, die sich mit Mathematik erklären lassen, aber wirklich greifbar sind sie oft nicht. Und ich glaube so allgemein der, deswegen der Film oft als vielleicht, oh ja, der ist so äh, gegen, gegen Religion, auch wenn er, die Cones haben mit Sicherheit so sehr viel von diesem Jungen, also die von Larry's Sohn, was er so durchlebt, das ist mit Sicherheit viel, was die Cones selbst dann so einfach damals mhm. durchgemacht haben, vielleicht so ein bisschen persönlich aufgearbeitet, würde ich zumindest so sehen, aber die Tatsache, dass viele dann sagen, oh, okay, a Serious Man, der haut so sehr gegen Religion, was ich gar nicht wirklich so sehe, ähm, weil viele verbinden nicht, äh, äh, verbinden damit, okay, hey, wenn ich Zweifel habe an irgendetwas, dann bin ich sofort dagegen. Also, Menschen, die irgendwie an, an äh, glaub, Glauben zweifeln, das ist ja automatisch dann. Jemand, der dagegen ist. Aber das muss es gar nicht sein. Und ich finde, das macht der Film sehr schön deutlich, dass nur weil du irgendwas nicht komplett erklären kannst, nur weil du nicht blind an irgendwas festhältst, heißt das noch lange nicht, dass du dumm bist. Also es gibt viele religiöse Menschen, die haben Zweifel es gibt äh, Atheisten, die die haben Zweifel, die sagen nicht laufen nicht jeden Tag. Also bei, bei beiden Gruppen gibt es natürlich die absoluten Fanatiker, es gibt natürlich die die ja so ein bisschen ja so ein bisschen Atheismus ist schön oder so ein bisschen Religion ist schön so die sich von ein bisschen was alles und es gibt natürlich die, die sagen hey ich glaube da dran und ich glaube nicht dran, aber ich stehe jeden Tag auf und bringe eine, äh, eine gewisse Portion Zweifel mit. Und ja, die ja, bringt mich ja. so ein bisschen durchs Leben, weil jeder so sagt, ich, ich, ich suche Sinn. Ich suche Sinn in, in dem, vielleicht in dem was ich tue, in, in meinem Leben, was ich bisher lebe, wenn ich darüber sinniere, wenn ich sage, hey, was, was kommt nachher, was uns niemand mit absoluter Sicherheit sagen kann, egal, welchen Glauben du hast. Und ich finde, dass das alles sehr viele tiefe Fragen sind. Keine, die ich mit Sicherheit in aller Ausführlichkeit beantworten könnte, auch nur ansatzweise. Aber dass der Film diese Fragen sehr schön innerhalb dieses Filmes verpackt und in, auch innerhalb dieser kleinen Geschichten, die, äh, die wir zwischendurch mitbekommen. Und äh, die natürlich auch der, der mittlere Rappi ähm, Larry erzählt, wo er sagt, hey, ist so, ja, hier ist eine schöne Geschichte und äh, ja, wo ist der Sinn jetzt davon? Und ich glaube, äh, ich glaube, die, sogar die Geschichte hat einen Sinn und auch einen sehr schönen, aber ich glaube, Larry passt gar nicht auf, weil er so sehr nach dem Sinn sucht, dass er gar nicht gar nicht merkt, dass der Ausgang der Geschichte eigentlich ein sehr schöner ist, dass dieser Mensch wieder ja, ja, zu, klar. Zu er,
1: er, will, er will keine Allegorie hören. Ich meine, klar, natürlich ist ja. du hast ja vollkommen recht, der, der, der Gag auch dahinter, dass die Geschichte, dass tatsächlich der der zweite Rabbiner die die Geschichte abbrechen will, quasi kurz bevor es irgendwie eine Form der Katharsis gibt, nur so auf, auf halber Strecke. Und Larry natürlich Hilfe braucht in der Situation, in der sich gerade befindet, wo einfach, wo er ihm gerade, entschuldige den auch so die Kacke am Dampfen ist und er einfach konkret ein, ein ein Leitspruch braucht oder etwas nach dem erfolgen kann. Und der Rabiner eben sagt, ja, ich erzähle diese schöne Allegorie und ja, was steckt dahinter? Keine Ahnung, ist einfach eine schöne Geschichte. Das kann Larry eben nicht gebrauchen. Äh, alles, was du gesagt hast, dem stimme ich absolut zu. Ich glaube, ich weiß jetzt nicht, ich kann, glaube ich, den Kontext, in dem du das Wort Fanatiker gebraucht hast, jetzt nicht so ganz verstehen. Aber wenn du damit meinst, irgendwie Leute, die felsenfest von der Existenz eines göttlichen Wesens...
0: Achso, äh, ich, ich, ich einen, kann das sehr gerne. Einen Ende. <lacht> genau, mhm. äh, nur um den das ganz kurz, genau. Fanatiker war in dem Moment so gemeint: jemand, der so sehr davon überzeugt ist, äh, dass er einem diese Meinung sehr gerne in jedem Gespräch äh, aufzwingt. Äh, Ach so, und, alles klar. Ja, äh, pardon. Nein, nein, wirklich sehr gut. Deswegen bist du da, damit du mich darauf aufmerksam machen kannst. Äh, ich meine, ich habe zwei Stunden durchgeredet, ohne einmal Luft zu holen. Pardon für alle Zuhörer. Ähm, <lacht> Genau, also einfach es gibt ja Menschen, die sind, die die bringen, die bringen ihren Glauben auch in jedes Gespräch mit rein und äh, das kann dann manchmal Aha. sehr penetrant sein oder ihren Atheismus in, in jedes Gespräch mit rein ähm, und ich finde das das war das meinte ich mit Fanatiker jemand der einfach äh, der dessen ich sag mal Glaubensausrichtung so sehr Teil des eigenen Lebens ist, dass er äh, Sobald er jemanden neu kennenlernt oder sobald er, keine Ahnung, das ist einfach sehr oft dann ins Gespräch mit reinbringt, weil er einfach so sagt, das ist so der Teil von mir, ich muss das hier, keine Ahnung, jedem, ja. jedem aufzwingen oder ich muss jedem meine Meinung über meine Meinung darüber oder meine, meine Ausrichtung muss ich jedem kundtun lassen, egal welche Richtung und Dennis, es ist. Und wenn solche Leute auch noch Funktionskleidung dabei tragen, <lacht> und, dann ist wirklich ganz schlimm. Und, und, und äh, irgendwelche äh, Shakes schlürfen. Puh. Ja, ja. Also, okay, da habe ich das jetzt besser
1: verstanden. Ich dachte einfach nur an Menschen, die du, du sprichst von Fanatikern als Menschen, die einfach nur von ihrer Glauben- oder Nicht-Glaubensausrichtung sehr überzeugt sind. Weil das bin ich tatsächlich auch. Aber ich versuche, niemanden zu reformieren. Ich gehe nie durch die Gegend und sage, hier, ich bin selber Atheist. Und das ist irgendwie genau der der Way to go, Den musst du auch folgen. Die Sache ist ja selber, weil ich selber einen religiösen Background habe, bin ich sehr empfänglich für die Szenen, für, für Filme wie... Serious Man, mhm. die auch sowas thematisieren wie Zweifel, Zweifel am eigenen Glauben und wie geht man eben damit um mit solchen Zweifeln und äh, wie hilft man, wie schafft man das irgendwie wieder zum Glauben zurückzufinden? Für mich war das ja auch ein relativ schmerzhafter Prozess. Ich bin einem sehr religiösen Umfeld aufgewachsen. Mhm. Ich kenne all diese Jahre, in denen ich selber am Zweifeln war, in denen ich auch schon gesagt habe, hier, ich trete aus der Kirche aus, ich war brav am Standesamt, äh, damit es nicht mehr in meinem Ausfall steht, ich will das alles nicht mehr haben. Aber da, natürlich bin ich manchmal aufgewacht und dachte, wenn eine schlimme Situation war, wenn ein Verwandter gestorben war, wenn ich gerade eine Trennung hinter mir hatte, in all diesen Situationen, wenn man Stress mit den Eltern hatte, immer so, mh, ja, vielleicht mh, doch nochmal mal beten. Ach, nee, komm. Ähm, also ich kenne diese Phasen des Zweifels und das finde ich eben auch sehr gut auf den Punkt gebracht. Auch wenn ich mich nicht ansatzweise jemals in einer Situation befand wie Larry. Also ich glaube auch tatsächlich, weil bei uns im, im Alltag dann doch der Glauben nicht die Rolle spielte, wie hier in, in, in seinem Dasein. Also dass es selbst in, in sowas auf sowas wie Ehebruch abfärbt, hm. äh, habe ich eben diese ganzen religiösen Rituale auch hinter mir. Wenn ich auch nie, glaube ich, die, die, der Versuchung erlegen bin, bekifft zu meiner barwitz Bar beziehungsweise hier in meinem Fall... Äh, Kommunion zu gehen, da war ich auch noch ein bisschen zu jung. Aber ich, ich, ich fühle mich da sehr abgeholt, einfach mit dieser Thematik und mit der Art, in der Art und Weise, wie der Film eben das ganze Thema aufbereitet. Das ist auch eben auch ein zutiefst menschlicher, humanistischer Film und das ist eben auch so wunderbar, dass die Cones und das ist eine, eine tolle Leistung für die einfach gerade in ihrem Schaffen, dass indem sie schon oft dazu neigen, einfach sehr zynisch, sehr schwarzumorig zu sein, auch für einen brutalen Gag oder für einen Moment explosiver Gewalt, auch gerne mal, also da sowas zu opfern im, im Dienste der guten Pointe, einfach so ein Schockmoment. Äh, das habe ich auch in vorherigen, glaube ich, Filmen, über die wir jetzt gemeinsam schon gesprochen haben, auch hier und da kritisiert, dass ich immer mal das Gefühl habe, dieser. Diese zynische, also nicht nur sarkastische, sondern zynische Ader überlagert doch oft einfach diese, diesen Hauch auch von Mitgefühl, den sie ihren Figuren entgegenbringen. Und eine Serious Man ist nur Mitgefühl tatsächlich. Ich sehe dort überhaupt keine, überhaupt nichts Böses in irgendeine Richtung. Mhm. Selbst, die, selbst der Scheidungsanwalt ist, oder, oder der Rabbiner, der irgendwie seinen Job nicht, nicht gut macht, habe ich das Gefühl, wird trotzdem... Ernst genommen oder zumindest wird rationalisiert, warum er tut, was er tut. Es gibt dort, es gibt keine Bösewichte in diesem Film. Es gibt keine Figur, nicht mal der, 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 der Junkie-Sohn oder die äh, verführerische Nachbarin oder nicht mal Cy Abelman, der Ehebrecher, der irgendwie Larry seine Frau klaut. All diese Figuren sind so, so. Äh, auch wenn sie ihr Handeln oft nicht nachvollziehbar ist, nicht, werden nie als böse dargestellt, sondern können mhm. immer im, in ihrem eigenen kleinen Mikrokosmos, ihre eigene Existenz sehr gut für sich rationalisieren und auch für mich nachvollziehbar machen, zum überwiegenden Teil, warum sie das tun, was sie tun. Ich kann doch verstehen, warum der Sohn immer drauf ist, warum der immer Drogen nimmt. Ähm, ich würde es auch nicht aushalten in der Familie. Das ist das. <lacht> also, es ist schwierig. Ähm, äh, alle kann ich nachvollziehen. Ich kann auch den schnitten mir verstehen. Clive sollte mal dazu erwähnen, dass er eben Migrationshintergrund hat. Das ist eben jemand, der wahrscheinlich für sehr, sehr teures Geld an, diese, an dieses College oder diese Uni, ist ein College, glaube ich, eingekauft wurde und wahrscheinlich von seinen koreanischen oder japanischen Eltern gesagt bekommt, du musst dir gute Noten heimbringen um, um jeden Preis. Hier hast du, und wenn es nicht, nicht auf natürlichem Wege geht, hier hast du 1.000 Dollar und kauf dir die Noten. Hm. Auch den kann ich irgendwo verstehen. Auch wenn er natürlich für... Larry ein großes Hindernis darstellt, an dem wirklich seine, seine berufliche Karriere zu zerbrechen droht. Ich kann sie alle verstehen, weil alle sind sie gefangen in diesem Korsett aus. Ich muss irgendwie funktionieren. Und für die meisten Figuren ist es eben der Glauben, innerhalb dessen sie, sie funktionieren müssen oder dessen, dem sie sich beugen müssen, aber eben auch andere Sachen wie, wie berufliche, berufliche Zwänge. Und also, wie gesagt, ich, wieder komme ich von Hölzchen auf Stöckchen, aber für mich ein, ein Beton unzynischer, Film mit einer großen Empathie, mit einer großen Herzlichkeit äh, und einem großen Verständnis für alle seine Figuren und ich fühle mich da einfach sehr, sehr aufgehoben in diesem Film. Und ich finde den auch sehr lustig, muss ich dazu sagen. Also ich habe, äh, Stichwort laut lachen, weil er mich das vorhin fragt yeah. bei dem Prolog, Entschuldige, ich, ich bepisse be mich immer voll Lachen bei dem Prolog, ich finde die ähm, ich finde die beiden Darsteller, äh, die beiden Schauspieler auch, auch so toll, äh, mir fällt, gar nicht, mir fällt gar nicht ihr Name ein. Äh, aber das, das Paar, das eben in, diesem, in dieser, dieser Jahrhundertwende-Umgebung, muss wohl in den 1910er-Jahren spielen, die in diesem, in diesem polnischen Städtel sind und dann, dann kommt dann dieser, dieser ehemalige Rabbiner mutmaßlich toter mutmaßlich Dibuk rein, Uh, und, und sie versucht irgendwie ihren Ehemann davon zu überzeugen, dass sie hab irgendwie dass, dass sie hab den dass er habt den Leibhaftigen ins in, in das Haus der beiden eingeladen hat und sticht ihn dann in die Brust und sagt siehst du der Debug. <lacht> ich, und ich ich wie geht es auf den Boden wenn ich wenn ich diese Szene sehe es ist so so wunderschön und auch ästhetisch so toll
0: ja, und äh, das Beste ist immer noch so die 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 Erklärung, die die Coons für diese erste Szene, weil ich habe damals äh, immer gern noch, ja, okay, hat dann irgendwo mal ein Regisseur irgendetwas über diese Szene gezeigt, die ja. äh, mit Absicht etwas ambivalent ist, aber ich habe ja den Drang, denn das Bedürfnis das herauszufinden zu wollen, also gucke ich danach und die haben in irgendeinem Interview mal gesagt, dass die Szene deswegen gedreht haben, weil sie große Fans von Looney Tunes Cartoons sind. Und oh. <lacht> halt so eine absolute, also ich hat mit Sicherheit gar nichts damit zu tun, aber es ist halt einfach äh, eine sehr schöne Cone-Antwort äh, darauf. Aber ja, natürlich, äh, sehr, sehr tolle Szene, sehr schön äh, und auch einfach nichts, was du in der heutigen Zeit sehen wirst. Also wer wer würde sagen, ja, so eine Szene packe ich vor meinen, äh, vor meinen Film, der nachher so gar nicht mehr so wirklich auch nur ansatzweise darauf Bezug nimmt. Und, ja, äh, stößt
1: dann halt erstmal weg, du hast schon recht. Das ist schon tatsächlich ein Statement, was ich glaube ich auch nur so, also, äh, filmemacherisches, kürzerisches Statement, was ich glaube ich auch nur Filmemacher wie Cones, die im, hier auf der Höhe ihrer Macht auch sind, wahrscheinlich in Hollywood oder ihres auch, auch populären Erfolgs, sich leisten können zu sagen, wir machen erstmal die ersten zehn Minuten nur in Jiddisch. Nicht in der Jetztzeit oder ja. in den 60ern, wo der Rest des Films spielt. Äh, völlig unbekannte Darsteller. Ich habe gerade noch mal geguckt, Jelena Schmulin, heißt die äh, die Dame und Alan Lewis Rickman spielt ihr, ihr Mann. Äh, Fio Finkel spielte mutmaßlich in äh, Die Das ist äh, Reb Kroschkova. Äh, also so ein Film zu beginnen mit irgendwie völlig Unbekannten, die eine völlig fremde Sprache sprechen in einer, in einer uns unbekannten Zeit in Schwarz-Weiß mit Untertiteln. Mhm. Das ist so das, das Maximum an ähm, Jetzt pass mal auf, das ist nicht der Film, mit dem du gerechnet hast. <lacht> was man machen kann, glaube ich, in der Mainstream-Produktion.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, die haben auch, die Comments haben ihren Spaß dabei, so äh, gerne mal so nicht nicht durchgehen, gegen den Kopf zu stoßen, aber zumindest mal, hey, hier ist ein kleiner Wachrüttler. Vielleicht hm. denkst du drüber nach, vielleicht weiß auch nicht, was damit anzufangen. Egal, wir haben unseren Spaß. Und ähm Nee, äh, auf jeden Fall. Finde ich find ich ebenfalls ein sehr, sehr schöner Beginn. Ich muss gerade fragen, ist das wirklich ein Schwarz-Weiß? Ich hätte schwimmen können, das wäre immer so halt recht farbproduziert. Aber ich glaube nicht Ja, Sepia-Braun-Töne. Ihn... Okay. Äh, ja. Okay. Ähm, ja, äh, Hast du eigentlich den äh, Ich hatte eben gefragt, den, den Trailer damals gesehen? Oder kannst du dich dann erinnern? Also, ich ich glaube, so mittlerweile ist so die, die Kunst, einen guten Trailer zu machen, nicht ganz verloren gegangen. Aber es ist mir lange kein kein guter Trailer mehr mehr untergekommen aber ich glaube damals also gerade zu Serious Man und ich glaube kurz danach ist äh, Social Network noch rauskommen äh, die ja. beiden Trailer waren einfach oh, so gut so gut also wirklich wer, wer Bock hat den Film zu gucken guckt, guckt euch den Trailer an ähm, ist einfach der ein Trailer sollte ja ich sag mal so den den äh, wie sage ich den Vibe eines Films halt sehr schön schön wiedergeben. Und ich glaube, das, äh, das macht er sehr gut, ja. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich muss ihn unbedingt nachholen. Ich habe jetzt auch richtig Lust drauf. Ja. Ähm, nee, aber auch, äh, also, ich meine, es hilft bei, also ich glaube, es hilft bei diesem Film, dass du halt einfach eine Menge an relativ unbekannten Gesichtern hast. Mhm. Weil die, die Tatsache ist ja okay, in dem Moment, wo du keinen Schauspieler hast, den du kennst, an den du dich irgendwie festklammern kannst, dann. Also, ich habe da zumindest das Gefühl, dass ich etwas mehr Aufmerksamkeit dem Film schenke, was vielleicht unfair klingt, aber ich denke so, okay, ich kenne niemanden, ich kann jeden so als er den Charakter wahrnehmen, bin ich irgendwie, ich bin nicht irgendwie Ballast mit, dass ich hier einen Schauspieler habe, von dem ich 30 Filme vorher gesehen habe, der in Hollywood-Darsteller ist und wo ich den. Keine Ahnung, also. George Clooney spielt irgendwo mit, Brad Pitt spielt irgendwo mit, klar, die spielen Charakter, die machen das auch dann mal mehr dramatisch, mehr komödiantisch, aber du bringst halt immer so das mit, dass du halt den Schauspieler siehst und ich glaube, das hilft bei so einem Film dann nochmal ein bisschen mehr, wenn du einfach ein paar mehr unbekannte Gesichter dabei hast.
1: Ich gebe dir absolut recht, ich habe mich jetzt fast so ein bisschen, einer, einer meiner ganz sanften Kritikpunkte ist fast schon die Mitwirkung von Richard Kind in so einer größeren Nebenrolle, weil er eben auch eine Figur ist, selbst ich glaube, wenn man uns jetzt zuhört und sagt, Richard Kind nie gehört, man kennt das Gesicht yeah. und wer eben in den ausklingenden 90ern oder frühen 2000ern eben pro sieben guckte und diese Comedy-Serie, in der er eben lange mitgespielt hat, weiß eben, wer Richard Kind ist, weil eben auch eine gewisse Erwartungshaltung mit seinem Gesicht ein, einhergeht. Er ist eben auch so ein Komödiendarsteller. Er macht seine Sache hervorragend, möchte ich dazu sagen. Oh, yeah. Aber er ist eben auch einer der wenigen Menschen, die hab mittlerweile oder schon lange Rang und Namen haben, von dem man eben weiß, ah, okay, das ist... Äh, der spielt die Art von Typ. Und ja, genau die Art von Typ, von die man von ihm erwartet, spielt er dann eben auch. Aber ansonsten, ja, grundsätzlich, alle, alle im Cast sind gut. Ich habe keine Aussätze bemerkt. Hm. Um, Michael Lerner ist ja auch in so ein Coens-Gesicht, hat hier eine kleine Nebenrolle. Ich wollte tatsächlich noch mal Amy erwähnen, die, wie gesagt, jetzt in den letzten Jahren auch größere Erfolge hat mit Transparent und so. Ich finde, sie, sie hat eine sehr kleine Rolle, ich weiß ja nicht mehr, ob ihr Schauspiel so gut ist. Es ist gut, das hat sie in späteren Jahren für mich bewiesen. Aber hm. sie ist für mich auch so der Inbegriff einer Frau, die einen Mann wie Larry toll finden würde. So ein Sehnsuchtsobjekt, mhm. so ein Objekt seiner Begierde. Die ist einfach perfekt. Die ist perfekt in der Art und Weise, wie er sie sieht, in äh, komplett nackt, sonnenbahnd, irgendwie in diesem kleinen, äh, von einem Zaun umgebenen <lacht> Stück Rasen. Ja. Und. Ähm, die Art und Weise, wie sie ihn empfängt an der Haustür, es ist alles perfekt. Ich kann ihn so gut nachvollziehen, warum er diese Frau blickt und sie diese Frau für ihn alles versinnbildlicht, alles verkörpert, wonach er sich gerade sehnt. Hm. Also quasi so ein Sehnsuchtsort, an den er entfliehen will. Und ähm, es tut mir immer so leid für ihn, wenn sie beide so in diesem Drogenrausch da liegen und sie ihm eben Joint anbietet und er dann eben rausgerissen wird und dann irgendwie zu seiner Familie zurückkehren muss. Ähm, ich gönne diesen in diesem Moment und sie ist einfach, sie passt perfekt rein. Also auch das toll besetzt. Ich habe nichts Schlechtes über Serious Man zu sagen,
0: also ich auch nicht und und keine Klagen meinerseits. <lacht> Nein, ich, ich auch nicht. Und ich keine Ahnung, es ist auch so, das ist das ist ja so oft so mit den mit viel, vielen Filmen der Cones, was wir, ich glaube ich habe es am Anfang mit sie halt schon schon ein zweimal erwähnt, dass viele vielleicht nicht jetzt so im ersten Moment direkt Klick machen. Aber dass du gern zurückkehrst. So und dass du, keine Ahnung, so beim, bei dem einen oder anderen ein bisschen, bisschen mehr entdeckst, oder dass die zumindest über Zeit. Ich habe jetzt keinen Konen film gefunden, wo ich sage, wow, der war fantastisch und hab den noch zwei, dreimal gesehen und denke dann, wow, okay, äh, eigentlich wow. finde ich den gar nicht so geil. <lacht> also es ist immer so, dass das äh, Prinzip, dass es andersrum läuft. Ähm, mhm. Bisher zumindest. Und ja, ich bin froh, dass ich hier wirklich dabei geblieben bin und auch, also hier ist es glaube ich ähnlich mit wie mit bei mir Miller's Crossing gelaufen. Beides komplett unterschiedliche Filme, aber beide, die ich beim ersten sehen so okay fand und auch ganz gut, aber nicht irgendwie direkt ins Herz geschlossen habe und auch für mich nicht irgendwie groß. Plot, Story, Charakter, das alles sehr reichhaltig ist, aber für mich in, bei der Erstsichtung null Nährwert geboten hat, aber auch nur, weil ich den Nährwert für mich nicht gesehen habe. So, weißt du, ich habe die Mathematik nicht verstanden, Patrick, wenn du es wenn so willst. Ah, sehr schön, und sehr schön. Äh, mittlerweile äh, glaube ich, tue ich das zumindest und ich versuche nicht, das ist halt auch sehr schön so, hey, manchmal geht's auch einfach nicht darum, so komplett sich da so fanatisch nach einem Sinn, weil ich sollte das Wort fanatisch nicht so oft nutzen. <lacht> du hast mich darauf aufmerksam gemacht. Ähm, äh, aber sehr äh, verkrampft. Äh, ich, verkrampft ist gut, verkrampft ist gut. Verkrampft ist sehr gut. Mhm. Äh, nicht zu so nach immer nach einem Sinn zu suchen, sondern ähm, enjoy the ride and accept the mystery. Ja, dann, also ich sollte dich dann deswegen auch nicht
1: fragen, wie es nach dem Ende weitergeht. Nach diesem apokalyptischen Bild, mit dem der Film endet. Wie geht es weiter für Larry und seine Familie? Oh, Wird äh, Teddy, sein Sohn, vom Blitz getroffen?
0: Äh, alles und noch viel mehr. Es ist die biblische Apokalypse und äh, ja. die Welt wird zerstört. Ja, 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 ja.
1: Oder es ist einfach nur ein Gewitter.
0: <lacht> Oder es ist einfach nur ein Gewitter. Auf jeden Fall einfach, ja, auch, auch sehr schön. Auch dann, ich glaube, die Hiob-Geschichte endet, glaube ich, auch dann mit, mit einem Sturm, glaube ich, der dann ankommt. Mhm. Ich bin mir auch gerade nicht mehr, nicht mehr sicher. Aber ja, und das ist so also oft dann die, hatten wir am Anfang kurz erwähnt, so die Parallele, die oft gezogen wird, ist so die biblische Geschichte von einem Mann, der von äh, ja einfach von Tag zu Tag gequält wird, der sehr reich ist und der hat alles und ihm äh, geht's gut und Satan meint so zu Gott, hey, weißt du was, der ist ja nur glücklich, weil der alles hat. Nimm dem ja. erstmal nach und nach ja. paar Sachen weg und dann siehst du, dass er nicht mehr so glücklich ist. Und das ist dann oft so die die Parallelen, die zu diesem Film offensichtlich gezogen werden, aber auch, denke ich, aus verständlichen Gründen. Dass, äh, ja.
1: Ich glaube, Serious Men Gutes Ding, sehr gutes Ding. Kann man auch einfach so weggucken. Ich glaube, wenn man dem Film ein bisschen Aufmerksamkeit yeah. schenkt, dann wird er einen schon packen und ich glaube auch wirklich zum Nachdenken anregen. Ich, ich denke vielleicht auch sogar Menschen ärgern, die sagen, mir gibt das am Ende gar nichts. Yeah, und für yeah. mich ist das Ganze alles irgendwie zu offen. Die eben vielleicht auch diese diese helfende Hand brauchen, wie Larry von seinem Rabbiner und die er dann am Ende nicht kriegt, äh, die eben am Ende da sitzen werden und sagen, und das war's jetzt. Das kann doch wohl nicht sein. Mm. Die sowas haben wie eine, irgendwie eine, eine, eine Katharsis oder einen klassischen Plot-Höhepunkt oder irgendwie eine ein Gefühl der Erlösung, das bietet der Film eben nicht. Der Film ist eben auch eine Herausforderung. Aber das, ich glaube, es hängt auch sehr viel mit der persönlichen Geschichte zusammen, inwieweit man sich darauf einlassen will. Ich kann mir auch gut vorstellen, ich bin jetzt keine solche Person, du offensichtlich auch nicht, weil wir beide haben uns eben relativ einnehmen lassen von dem Film. Ich kann mir auch vorstellen, dass viele auf dem Film gucken, die zum Beispiel jetzt vielleicht nie Berührungspunkte hatten mit Glauben oder Glaubensfragen oder der eigenen im eigenen Zweifel am Glauben, im Zweifel am eigenen Glauben, so hm. ist richtig, die darauf gucken auf a Serious Man und sagen, und wieso hat mich das jetzt zu so interessieren, wieso muss ich mir jetzt die Geschichte von einem mittelständischen jüdischen Mann in den 60er Jahren in den USA angucken, hm. äh, der halt diese und jene Probleme hat, die nicht meine sind. Äh, habe ich mir auch gesagt, ganz ehrlich, deswegen habe ich mit Serious Man auch relativ lange gewartet, bis ich den gesehen habe, ähm, wurde eines Besseren belehrt. Ich hätte es früher
0: tun sollen. Eine Sache, die ja. Mir aufgefallen ist, macht wahrscheinlich auch so, eigentlich in Anführungszeichen gar keinen, äh, also ist komplett egal, aber bei Tarantino wird ja oft dann so, so dieses Shared Universe ist oft zur so Diskussion und das ist mir bei den Cones eigentlich gar nicht so aufgefallen, bis jetzt zumindest. Das ist jetzt das erste, ich weiß nicht, ob das jetzt noch irgendwie weitergeht und zwar in äh, Burn of the Reading und The Serious Man gibt es die gleiche äh, Anwaltskanzlei, diese Tuckman March, die kommt hier ah. jeweils in beiden, in beiden vor. Äh, das war jetzt einfach so komplett unrelated Note, wo ich gedacht habe, es ist mal nett zu erwähnen und es ist mir auch jetzt nur aufgefallen, weil ich beide Filme halt so hintereinander geguckt habe. Also weil dieser Detektiv, den George Clooney dann äh, auf den Boden schmeißt, mhm. der arbeitet für Tuckman March und bei Serious Man, <lacht>, wenn ich wenig häufiger gesehen habe, äh, weiß ich schon gar nicht mehr. Aber ich, also entweder Adam Arkin arbeitet für für Tuckman March oder so. Auf jeden Fall ist ja auch Tuckman March dabei. So.
1: Das ist eine sehr gute Zusatzinfo, denn tatsächlich wird äh, in den äh, uh, Credits der Scheidungsanwalt Anwalt eben auch nur als solcher geführt, äh, ohne, ohne Namen, glaube ich. Gut, dass wir wissen, für welche Kanzlei er arbeitet. <lacht> ja, cool. Kann man noch was mitnehmen? Möchten wir über True Grit sprechen?
0: Das kommt darauf an, wie uns True Grit gefallen hat, Patrick. <lacht>
1: Ja, ich glaube, gut genug, um darüber zu sprechen. Also ein Jahr später, aber das ist jetzt wirklich erstaunlich, denn die Produktionsgeschichte verrät, tatsächlich die Dreharbeiten zu True Grit begannen im Frühjahr 2010, im März. Und schlossen ab im Sommer und im Herbst war das Ding draußen oder im Winter. Also un unglaublich kurzer Produktions- und Post-Production-Prozess. Man, man mag da gar nicht glauben, was man hört im Kontext der Entstehung des Films, dass da so viel Aufwand dahinter steht, wie zum Beispiel, dass angeblich äh, Hayley Steinfeld aus einer Auswahl von 15.000 Bewerberinnen äh, für die Rolle gecastet wurde. Jetzt nehme ich mal an, die wurden auch nicht alle gesichtet, sondern wahrscheinlich nur ein Dutzend eingeladen am Ende und dann die Auswahl getroffen. Aber es liegt doch sehr viel Aufwand und es sieht doch sehr viel Aufwand aus, der Film, für etwas, was dazu Relativ, in relativ kurzer Zeit produziert wurde. Hm. Und ähm, wir kommen gleich noch so ein bisschen auf Erwartungshaltung zu sprechen. Ich glaube, einige waren gespannt, äh, weil True Grit jetzt nicht das Mega Meisterwerk des Westerns ist. Also es ist jetzt nicht so, als ob jemand sagen würde, wir äh, remake mal äh, äh, was kann man remaken? Uh, The Searchers oder sowas. Äh, also irgendwie was, was ein, ein ein Meilenstein ist das des Westerns. Oder wir machen mal sowas wie äh, True Grit. Eine Neuverfilmung, auf die, glaube ich, die wenigsten gewartet haben. Denn es war so ein schöner Abschiedsgesang für John Wayne, Anno dazu mal. Aber es ist jetzt, sagen wir mal, nicht so der Western-to-end-all-Westerns, auf den alle gewartet haben. Im Sinne von, ja, das müsste doch mal neu adaptiert werden. Beziehungsweise oh, wie, wie, wie können es die Coens wagen? Was für ein Sakrileg. Sondern nur aha, interessant, dass sie ausgerechnet den nochmal neu verfilmen wollen oder nochmal adaptieren wollen. Aber bitte, warum nicht? Haben sie dann eben gemacht. 2010. Also... Wie gesagt, äh, zweite Verfilmung des äh, Romans von Charles Portis, äh, ehemals verfilmt mit John Wayne, diesmal in Autor Jeff Bridges und Haley Steinfeld, äh, Matt Damon und Josh Brolin und ganz wichtig, Barry Pepper, auf den kommen wir gleich noch zu sprechen. Worum geht's? Äh, Hattie McDaniel, Matty McDaniel, Matty Ross, Entschuldigung, jetzt äh, werfe ich alles zusammen, ist, äh, ist unsere Hauptfigur, 14 Jahre alt und äh, will den Tod ihres Vaters rächen, der ermordet wurde von einem Mann namens Tom Cheney, das die, äh, die Figur, die Josh Brolin spielt. Und ähm, rekrutiert dafür den fiesesten, miesesten, hartgesottensten und auch oft betrunkensten US-Marshal, äh, wo es gibt, nämlich äh, Rooster, äh, Spitzname Rooster Cockburn, gespielt von Jeff Bridges. Und äh, will an dessen Seite eben Tom Cheney aufspüren und äh, seine Gang, um ihn zur Strecke zu bringen. Und ihn gesellschaft leistet auf dieser Suche, auf dieser Jagd auch noch der Texas Ranger La äh, gespielt von Matt Damon, der sich auch zwischenzeitlich mal verabschiedet, dann wieder zurückkehrt. Und ja, so ein klassisches Western-Ding. Ich habe ja bereits gesagt, die Handlung ist tatsächlich nicht das revolutionäre Element äh, in diesem Film, von dem jeder sagt, oh, damit habe ich ja nie gerechnet. Also ungleich jetzt jemand hm. After Reading, der kreuz und quer ist äh, und damit irgendwie herausfordert, beziehungsweise Serious Man, der eben eigentlich gar keinen Plot hat und dadurch auch nochmal herausfordert, ist, es eigentlich True Grit ein sehr klar erzählter Film mit 1, 2, 3, 5 zentralen Figuren, möchte ich sagen, die eine, eine Reise unternehmen, eine emotionale Reise. Und am Ende auch an einem Punkt ankommen, der für alle irgendwie mehr oder weniger logisch erscheint. Genau, 2010 kam es in die Kinos. Äh, nichts ist umsonst, nur die Gnade Gottes und äh, der Senf von
0: Dennis dazu. Also Dennis, sag mal, magst du True Grit? Äh, ja, das tue ich. Aber um es mit den heutigen Filmen zu vergleichen, mit etwas Abstrichen. Ich finde, es ist ein sehr schön, schönes also ein Klass einfach es ist ein klassischer Western, wenn man so will. Aber es, der ist auch sehr uncohen esque erzählt, möchte ich sagen. Es ist wirklich eine sehr straighte Geschichte. Um, ich glaube, in der Mitte gibt es mal so einen Typen in einem Bergkostüm, Der ist vielleicht so ein bisschen, odd. also ich habe das äh, Original äh, ja, oder zumindest genau. die, die erste <lacht> die erste Buchverfilmung mit John Wayne. Also ich glaube, basiert auf dem Buch um, nie nie ja, gesehen. Von Charles ja, um, habe ich nie gesehen aber ich könnte mir vorstellen, dass der so in dieser Verfilmung nicht auftaucht, ähm, würde ich, würd ich mir würd ich behaupten. Ähm, aber sonst ist es einfach eine sehr ähm, ja gut geschriebene Geschichte über ja äh, Freundschaft, wenn es so willst. Also ähm, mir gefällt der Anfang und das Ende wesentlich besser als so der Teil mittendrin.
1: <lacht> wie viel mittendrin? So mal der Film <lacht> auf 100 Minuten, wenn der Minuten. Du sagst Anfang und Ende gefällt mir gut. Ist das so 10 plus 80 plus 10 oder eher so 30 plus 40 plus 30? Oder? <lacht> mal ein bisschen rechnen. So richtig schlecht. Ich Komm, lass mal richtig schlechte Filmkritik machen so. Wie viel Prozent von True, Grit, wie viel <lacht> also. von True Grit haben die gefallen.
0: Um, es sind Hagenau 75%, die mir gefallen haben. 70 bis 75%, ah. die mir gefallen okay. haben. No. Ja. Und ich will damit nicht sagen, dass der Teil in der Mitte. Hm. Wie soll ich sagen? Also, es ist ja nicht so, dass der Film ein absoluter sich keine Ahnung von wilder Schießerei zu wilder Schießerei hangelt. absolut ah. nicht. Ich mag den Anfang sehr, ich mag den Charakter von Maddie Ross sehr, ich finde, sie ist sehr gut geschrieben, sie ist sehr, also sie ist natürlich auch sehr sehr witzig geschrieben. Ähm, da das Ich sag mal so, deswegen funktioniert der Anfang auch sehr gut, ich finde sie als Charakter, ich mag sie mehr als Jeff Bridges und mhm. ich bin nicht so 100% dabei in der Mitte so die Freundschaft, die so entsteht. Ich kaufe das so nicht zu 100% ab. So also Zum Beispiel mit Damon, als äh, er sich dann an einer Stelle äh, ein weiteres Mal verabschiedet und sie so ein bisschen, oh okay, es ist aber jetzt schade, dass du gehst, aber bleib doch, äh, hilf uns doch noch und so weiter. Im Grunde, er ist ja vorher gegangen, sie haben ihn quasi weggeschickt und dann ist er wieder kurz da, sie erleben noch mal kurz was mit ihm und dann äh, war es das auch schon wieder. Wo ich denke, oh, okay, da hat sich jetzt für mich nicht so die, die allergrößte Freundschaft, die dort oder das ist, Die allergrößte, <lacht> allergrößte, keine Ahnung, Bindung, die dort entstanden ja, ja. ist. Und das, ich will nicht sagen, aufgesetzt, das ist vielleicht ein bisschen unfair und stimmt auch wahrscheinlich gar nicht. Aber das ist einfach so der Mittelteil ich will nicht sagen, er zieht sich, das wäre auch zu übertrieben gesagt, aber hat für mich nicht die Qualität, die vielleicht so die ersten 30 Minuten haben ähm, und vielleicht die letzten 30 Minuten
1: Ja. Ich, ich verstehe, was du meinst. Ich habe mir selber einen kleinen Scherz erlaubt, dass ich den den bei Letterbox jetzt vor äh, vor, vor ein, zwei Tagen gelockt habe und gedacht, geschrieben irgendwie, ja, was ich, 90 Minuten gut, 10 Minuten sehr gut oder dreieinhalb Sterne für die ersten 80 Minuten und so. Äh, und irgendwie eine, eine blöde kleine Rechnung gemacht, und dann auch dazu äh, kommentiert, irgendwie schl schl schlimmste, schlimmste Art, einen Film zu kritisieren aller Zeiten, weil ich es tatsächlich ganz furchtbar finde. Aber ja, ich glaube, wenn man es kurz in einem Satz zusammenfassen müsste, hat der Film so ein bisschen... Ein, ein Problem mit seinem Erzählrhythmus. Er ist nicht durchweg mitreißen. Ich hatte ein-, zwei Mal mit mir zu kämpfen. Ich muss sagen, in Summe hat er mir sehr gut gefallen, der Film. Mhm. Es gibt allerdings äh, eben auch vieles darin, von dem ich, auch das ist jetzt wieder Kritik auf äh, Meckern auf sehr hohem Niveau, vieles davon, was ich gesehen habe in dem Film, habe ich in anderen Kronfilmen schon besser gesehen. Ich habe tatsächlich auch den. Den Zusammenhalt zwischen den Figuren, eben diese Freundschaft, die die, wir da, die sich da nachvollziehbar entwickeln soll, auch nicht so wirklich gespürt bis auf das Ende, da möchte ich gleich noch ein bisschen drüber reden weil es für mich nochmal ein völlig separater Punkt ist, irgendwie so die mhm. letzten 10, 15 Minuten nicht wirklich herausragend mhm. finde. Aber ich habe eben auch sehr oft mir während des Films gedacht, ja, ich sollte ich da jetzt vielleicht mehr spüren, als ich es tue. Jetzt nicht nur in Sachen positiven Empfindungen, was so die Freundschaft im weitesten Sinne zwischen Matty und äh, Rooster Cockboy betrifft. Ich habe übrigens, Hattie ich, ich habe mich gefragt, wie, wie komme ich auf Hattie McDaniel statt Matty Ross? Hattie McDaniel äh, spielt äh, Mammy in. Ähm, vom Binde verweht, ich, die, die Namen lagen mir dann noch zu, <lacht> nah beieinander äh, und ich muss irgendwie so im Western-Kontext irgendwie muss ich jetzt an sie denken, weil sie eben auch in vielen Western mitgespielt hat, aber egal ähm, ich, ich, ich bin nicht immer vollkommen dabei ich finde ihn eben technisch sehr sehr gut äh, er ist schauspielerisch sehr gut, ich finde tatsächlich auch ich wollte schon sagen Lebowski, ich
0: finde auch Jeff Bridges sehr gut in dem Film. Es ist die Cowboy-Version des Dudes, auf jeden Fall.
1: Ja, schon, so ein bisschen dann ist es doch wieder besser. Ja, ja, Tatsächlich ja. besser als erwartet. Ich hatte nämlich eben das befürchtet. Wir haben, ich habe den Film damals gesehen, es war einer der ersten, ich habe gute Erinnerungen an, an das Filmerlebnis, weil ich war damals mhm. im Kino mit meiner damaligen Freundin, jetzigen Frau, einer der ersten Filme, die wir zusammen geguckt haben. Die anderen Filme, die wir vorgesehen haben, waren nicht so gut. Zum Beispiel den, den, den Harpe Kerkeling-Film Ich kandidiere irgendwie wir ein paar Monate vorgesehen. also wir hatten glaube ich relativ viele schlechte Filmerfahrungen in der Zeit, bis wir dann eben auch mal einen Film gefunden haben wie True Grit, der eben auch gut war und uns beiden gefiel, jetzt frag, fragte ich sie noch mal hier die Tage, kannst du dich erinnern an True Grit, dass wir im Kino waren? Nee, ich erinnere mich an keine einzige Szene, sagt sie, also anscheinend für sie nicht so ein bleibendes Erlebnis wie für mich, ich kann mich gut daran erinnern, auch dass uns der Film damals gefallen hat, aber dass wir auch da schon rausgingen und sagten, naja, ist kein No of Country for Old Men, was jetzt mhm. so, auch auch Blöd ist, ehrlich gesagt, und nicht fair dem Film gegenüber, weil er ja, hat seine ja. eigenen Qualitäten. Aber er bietet für mich eben da, dahingehend eben schon fair vielleicht die Aussage, er bietet für mich eben relativ wenig Neues und fast jeder coens Film in mehr oder weniger großer Anzahl hat eben diese Momente, in denen ich mir denke, oh, das habe ich aber woanders so doch nicht gesehen. Da haben sie mich wirklich überrascht. Nicht immer im Positiven, wie wenn Brad Pitt ins Gesicht geschossen wird, in Burn After Reading. Ich weiß nicht, ob ich, wie gesagt, die Szene macht heute keinen großen Spaß mehr, aber es ist zumindest ein überraschendes Moment. Und True Grit... Da ist eigentlich nichts drin, was mich überrascht. Es ist ein sehr konventionell erzählter Western. Mhm. Er ist, äh, er geht mir eben nicht besonders nahe. Er, er ist technisch sehr gut. Es gibt so ein paar Momente, in denen ich mir denke, ja, da könnte was Cooles draus werden. Zum Beispiel, wenn sie ab diese aufknüpfte Leiche finden und die hängt da in 10 Metern Höhe, mhm. was komplett absurd ist. Mhm. Und der Mann im Bärenkostüm taucht auf. Da ähm, denke ich, oh, was kommt denn jetzt? Oder dachte ich damals, weil ich, jetzt denke ich es mir nicht mehr, weil ich kenne den Film mittlerweile. <lacht> äh, aber sie machen nichts wirklich draus. Es sind eben einfach nur so skurrile Episodchen, die irgendwie auftauchen, ohne wirkliche Konsequenz für, 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 für die Erzählung. Und ja, es ist, es ist eine Enttäuschung auf hohem Niveau, weitgehend. Ähm, äh.
0: Ich, also, ich würde, glaube ich, noch nicht mal, also, ich fühle mich auch schlecht, wenn ich sage, oh, der Mittelteil hat mir nicht so gut gefallen. Ähm, ich würde, wenn du mich jetzt so fragst, Es ist ein sehr temporeicher Film eigentlich, es ist eine Stunde 40, was gar nichts ist. Ja, 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 erzählte. also, ich würde nie jemanden, der mich jetzt darauf anspricht, hey, äh, ich möchte morgen Abend True Grid schauen, das Remake äh, von den Cones, äh, findest du, der ist irgendwie schlecht oder ist da irgendwas Schlechtes dran? Ich finde nichts an diesem Film partout schlecht. Nein. Ich finde auch diesen, der, so einfach der, der mittlere Teil des Films, ich würde da auch nie behaupten, oh, das ist, da ist irgendetwas schlecht gemacht dran. Das da haben wir alte Filme von den kons wo, wo das eher, wo ich das schon eher gesagt habe. Aber hier auf gar keinen Fall. Aber, und ich finde, das kann auch mal einen Film haben, dass du einfach einen Zeitraum hast, wo du wahrscheinlich häufiger auf deine Uhr schaust oder dein, deine Gedanken etwas etwas schneller wandern oder du vielleicht an die Einkaufsliste von morgen denkst, als alte Filme, nur aber es muss ja nicht automatisch heißen, dass der in dem Moment dann einfach schlecht ist. Das ist einfach. Und ich merke das, ich habe den jetzt mittlerweile zum äh, dritten Mal gesehen. Und ich merke das jedes Mal so in der Mitte: so: hm, ja, okay, ist, ist okay, ist, ist gut, so, aber es äh, nimmt mich einfach nicht, nicht so mit. Und das liegt mhm. als, also als im Leben nicht an den Performance. Sie sind alle top. Hedy Seinfeld ist echt super, also sehr schöne Entdeckung auch, war glaube ich dann einer ihrer ersten, wenn nicht sogar der erste Film. Ja, ja. Ähm, ja äh, auf jeden Fall sehr schön, das ist immer so eine Sache, so Kinder und jugendliche Casten und sollte dann auch noch, dass, dass die dann so einen Film anführen, da muss man schon wirklich jemand jemand guten finden und sie war echt, also fantastisch, also sehr, sehr schöne Performance, nicht nur so okay, gut, die coolen Sprüche am Anfang, die bekommt sie hin, aber auch später so dann wirklich so, wenn sie halt so ihre in Anführungszeichen harte Fassade, die sie ja so als als Mädchen dieser rauen Umgebung so ein bisschen aufrechterhalten muss, ein ähm, bisschen fallen lässt und, und mh, vielleicht dann auch allen anderen mehr ein bisschen mehr Mitgefühl entgegen bin, genauso wie das alle anderen dann auch tun, also Jeff Bridges und und Matt Damon dann einmal ähm, hat mir hat mir sehr gut gefallen, also Performances sind sind einfach top und der Film sieht großartig aus, also äh, du hast ja eben schon erwähnt, dass hier einfach die Entstehungsgeschichte äh, sehr flott von dann ging dafür dass es einfach so das merkst du den Film halt in keiner Sekunde an dass hier nee. oh okay gut ja wir haben jetzt hier wir haben nur ein ein äh, Lichtsetup wir können nicht irgendwie darauf warten dass dass das Wetter passt null der Film sieht aus wie geleckt einfach ein sehr sehr schöner gut aussehender Film der ja äh, sehr schöner Western auf jeden Fall es ist ein modern le leicht moderner Western, aber sehr mit sehr, ich sag mal, klassischen Werten, wenn man so will. Ja, ein bi ja, ein ja. bisschen halt zwischendurch kommt Brutalität immer noch ein bisschen raus und ein bisschen Unbarmherzigkeit, die einfach, ich glaube, in in dieser Zeit äh, alltäglich ist und vielleicht manchmal ein bisschen, keine Ahnung, dramatisiert wird. Mhm. Äh, das macht der Film dann auch wieder nicht. Also ist schon ist schon ein gutes Ding auf jeden Fall, aber mit mit ein zwei Abstichen in der B Note sagt man, glaube ich.
1: Ja, es eben. Ich glaube, das Konventionelle ist so ein bisschen enttäuschend für mich und ich weiß gar nicht, ich, ich möchte auch den Filmemachern und dem Film gegenüber fair sein und, und auch wirklich, nochmal ganz, deutlich ich sagen, die Performances sind in Spitze, ich, äh, technisch ist der Film 1A, ich, ich denke, es ist einfach so der Mangel an echten Überraschungen, der mich ein bisschen enttäuscht hat, es ist aber, ich meine, es liegt auch in der Natur der Sache ein bisschen, wenn man eben sagt, man hat einen noch vor relativ kurzer Zeit ein, ein, ein Megameisterwerk im Western-Genre als, Neo-Western-Dates, No Country for Old Man eben ist geschaffen und versucht sich drei Jahre später nochmal an einem. Ähm, also nicht an dem Meisterwerk, ich glaube ke kein, kein Filmemacher, der bei Verstand ist oder Filme Filmemacher, Plural geht einen Film an mit, ich erschaffe jetzt ein Meisterwerk, aber sie haben zumindest schon mal versucht, was Besonderes zu schaffen und es ist eben ein vergleichsweise konventioneller Film geworden, der so einer klassischen Drehbuchdramaturgie oder auch Roman, Spannungsroman-Dramaturgie wirklich folgt, wie... Ach, als hätte man da irgendwie vorher Maß genommen, ganz klassisch mit irgendwie Figuren, die zusammenfinden, sich dann wieder entfremden. Dann kommt eben mal so ein dramatischer Bruch. Dann irgendwie am Ende nochmal die Spannung vor dem kathartischen Finale und dann Epilog. Und also der Film ist wirklich so nach Lehrbuch gestaltet in, der, in seiner Struktur. Ich weiß, dass heute, ich finde das heute entschuldbarer oder um es positiver auszudrücken, mehr zu schätzen und meistens, glaube ich, besser zu würdigen als damals. Damals war nicht den Film auch ja, okay, ist oder ganz gut, dachte aber ja, also abseits davon, dass ich eben schönen schönen Filmabend hatte mit meiner mittlerweile Frau, ist es, äh, jetzt ist häng, bleibt ja nicht so viel hängen. Mittlerweile, freue ich mich ehrlich gesagt mehr darüber, weil eben auch äh, im, im derzeitigen sehr von großen Marken und Franchises dominierten Kino so ein Film wie True Grid echt mangelbar ist. Also eine große Studioproduktion, die sagt, wir lassen immer ordentlich Geld, um einen Western ins Kino zu bringen. Was ja die Cones dann, ne, wir reden über den ja in der nächsten Episode, dann mit dem, mit ihrem nächsten Western schon gar nicht mehr geschafft haben, den ins Kino zu bringen. Hm. Äh, aber der lief im Kino und das ist irgendwie, das weiß ich heute mehr zu schätzen. Ähm, er ist eben, er ist eben ein bisschen zu wenig. Ich, ich ich denke auch, der Film, ich ich gebe dir recht, er ist teilweise schleppend erzählt oder nicht schleppend erzählt, aber einiges nicht, glaube ich, so interessant wie es die Drehbuchautoren, also die Codes in ihrer Rolle als Drehbuchautoren, äh, es, es dafür halten. da verhalten. Aber er ist dann an anderer Stelle wieder merkwürdig zu kurz geraten, habe ich manchmal das Gefühl. Und da würde ich mir fast, dass er ein bisschen mehr ausgezählt, auserzählt würde, mm. gerade so in den zwischenmenschlichen äh, Momenten. Die letzten 10 bis 15 Minuten des Films treffen mich immer wie so ein Dampfer, mal so richtig ins Herz. Das ist furchtbar. Ich ich, ich habe damals geheult. Ich habe auch diesmal wieder wie, wie ein Schlosshund geheult. Aber ich kann jedes, ich kann niemals nachvollziehen, so genau, woher das kommt. Ich glaube einfach, es ist filmemacherisch so gut, mhm. so dramatisch. Ich habe einfach auch dadurch, dass eben ähm, Matty ein junges Mädchen ist und ich eben selber Vater bin. Und ich glaube einfach, dass mich das, dass mich das so trifft. Jetzt noch mehr als damals. Äh, Gehe geh ich da richtig mit, aber wenn der Film dann vorbei ist und sie steht dann da dort irgendwie und, und, und schreitet in den in den Sonnenuntergang und vorher eben, also irgendwie das, das Grabmal von Rooster Cockburn, denke ich mir immer hm. so, wie haben die das nur geschafft? Das hat sich der Film eigentlich gar nicht wirklich verdient. Weil so eine richtige Freundschaft gab's da ja eigentlich gar nicht. Äh, aber die sind einfach so gute Filmmacher, dass sie es trotzdem, trotzdem schaffen. Ähm. Das nehme ich den Film fast ein bisschen übel, komischerweise. Shit zufrieden, das klingt. <lacht> Dass er mich jedes Mal zum Heulen bringt, wo ich den Film gar nicht so packt. Aber hey, also vielleicht vielleicht, vielleicht muss das auch reichen. Vielleicht ist es auch ähm, Sollte ich den Film noch mehr würdigen, als ich es tue? Also, äh, gutes Ding. Über 80% seiner Laufzeit und die letzten 10, 15 Minuten möchte ich als Erfahrung nie missen. Und ich freue mich schon aufs nächste Mal, wenn ich wieder da sitze und heule. <lacht>
0: okay, schön. Nee, hab ich so Also äh ich finde das Ende auch stark, aber hat äh, hat auf mich nicht diese Wirkung. Aber ich finde es schön, wenn es wenn das für dich also ich glaube ja also ich bin noch <lacht> noch noch nicht äh, noch kein äh, kein Elternteil, aber klar das äh
1: muss auch nicht damit zusammenhängen, wie da, wie gesagt, ich fand es damals schon sehr, sehr, sehr erschütternd, aber ich denke auch, ich meine, da kommt eben auch alles für mich zusammen, mm. die, die inszenatorische Raffinesse von den Cones, die, die tolle Kamera wieder von Roger Deakins, aber auch Haley Steinfeld ist so gut und Jeff Bridges, obwohl er der aktivere Part ist, so am Ende bei diesem, bei diesem Ritt quasi zur, zur rettenden Hütte, wo dann eben äh, Haleys, äh, nicht Halley's Matty, Mattys äh, Wunde da versorgt wird und sie dann, äh, was wir nicht sehen, ihren Arm amputiert bekommt. Das ist eben so, so, einfach, einfach so wahnsinnig packend. Also das ist, äh, das reißt mich einfach jedes Mal mit und das ist auch einfach äh, inszenatorisch einfach sehr, sehr gut. Auch dass auch Jeff Bridges als Figur fast schon so verschwindet in der Dunkelheit und eigentlich erst so, wie wieder einen kurzen Blick auf ihn. Werfen dürfen so in einem blitzartigen Moment, in dem er seine Waffe abfeuert und dann eben für Bruchteil einer Sekunde das ganze Bild so und die Umgebung erleuchtet, dass man dann eben auch die ganze Schönheit sehen nochmal, dieser, dieser, dieser von Schnee äh, äh, überhäuften Umgebung und dieser Hütte, in der dann das Licht angeht und ach, ich weiß nicht, also das ist einfach toll und da, da fällt du das nicht auch schwer, obwohl ich mir mittlerweile, glaube ich, auch eine ganz gute Rhetorik angewöhnt habe, über Filme zu sprechen, das auf den Punkt zu bringen, warum es so wirkt. Ich äh, Deswegen sagte ich auch voll, ich nehme den Film fast übel, weil ich bis heute nicht genau auf den Punkt bringen kann, auch argumentieren kann, warum mich das so trifft. Hm. Weil es so, äh, es ist so ein bisschen wie der, und das funktioniert für mich zum Beispiel gar nicht so gut, wie der, wie die ersten 10 oder 15 Minuten von oben ab, diesem Pixar-Film, von dem eben oh, auch yeah, viele Menschen yeah, yeah, sagen, yeah, yeah. so, ja, da heule ich immer wie, 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 wie. Ein kleines Mädchen und ein kleiner Junge irgendwie auf, 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 auf dem Schoß von der Butti, Aber der Rest des Films ist so, ah, okay. Ähm, und bei True Grit ist es für mich genau andersrum. Das ist irgendwie so, ich kann das Film da und denke mir, oh, das ist ein guter Film, doch, cool. Und dann, ah! Oh. <lacht> <lacht> äh, besser kann ich es nicht auf den Punkt bringen.
0: Äh, nein, also, haben wir alle. Also zum Beispiel einer meiner absoluten Lieblingsfilme ist ähm, Assassination of Jesse James. Um, ja. Ich finde den perfekt, ich liebe den. Und auch da habe ich plötzlich dann so ein, es hat da wahrscheinlich auch so ein bisschen was Melancholisches. Aber ich habe glaube ich auch Dickens gemacht. Ja ne? yeah, nach, genau. nach no ja genau. No Country. Genau. Und ich finde dann auch gegen Ende immer und immer trauriger. Und ich kann es auch nicht so so wirklich greifbar für mich machen, dass ich wirklich so sage, ja genau halt des, deswegen, deswegen fange ich dort an zu weinen. Aber es ist einfach so ein Gefühl, was was über mich kommt. Oder keine Ahnung, wir hatten, ich glaube, wir hatten es schon mal erwähnt, ähm, hat auch inhaltlich nichts damit zu tun. Aber die O.J. Simpson Doku äh, Made mhm. in America ähm, am Ende, ich habe mich sehr traurig gefühlt. Irgendwas in mir war halt einfach so, okay, ich, irgendwas, irgendwas ist hier. Und ich finde es schön, wenn 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 Filme sowas einfach einfach tun können und du auch einfach man nicht greifen kannst, hey, weswegen breit der Film mir jetzt gerade so dieses Gefühl, oder warum bringt er mir dieses Gefühl so nah, ohne dass ich es genau festmachen kann. Mhm. Um, aber das ist okay. Und ich finde das auch schön und ich finde das auch wichtig. Ich bin eh immer so jemand, ich finde, äh, sage ich ganz offen, es ist manchmal sehr, sehr befreiend, einfach mal einen Film zu haben, weißt du was, ich kann hier sehr gut weinen. Und das ja. ist auch manchmal einfach sehr, sehr befreiend und es ist schön, wenn wir sowas einfach durch, durch Filme dann manchmal erleben können, so kitschig das vielleicht oh. auch klingt. Ich kenne ich kenne überhaupt keine Scham.
1: Also, wenn, wenn, mich ein Film sehr mitreißt, also auch, auch im Sinne davon amüsiert, dass ich irgendwie laut lachen muss, dann tue ich das auch. Ich sagte vorhin, ich lache nicht laut bei Film, aber das ist einfach so, ich es nicht zur Regel. Also, wenn mir etwas sehr, wenn ich etwas sehr, sehr komisch finde, wie zum Beispiel die ersten zehn Minuten von Serious uh, Man, dann komme ich aus dem Lachen nicht mehr raus und lache ihm dann auch Tränen. Äh, das klingt jetzt so ein bisschen wie der, <lacht> wieder 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 Bruder von, von Evelyn Hamann, Papa Papa the Porters, der sagt, irgendwie, ja wenn es etwas zum Schmunzeln gibt, lache ich gerne einmal. Aber so ist nicht gemeint. Also das ist dann auch ein authentisches authentisches Gefühl, was ich gerne rauslasse. Und ich finde es toll, wenn mich Filme so packen. In dem Fall ist mir einfach nur ein Rätsel, weil für mich funktionieren eben auch die Figuren in ihrer Isola in Isolation gut. Also für mich ist Russo mm. total schlüssig, Labeef auch und alle auch 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 äh, hier Tom Cheney, Josh Brolin oder aber auch Barry Peppers äh, Figur äh, Nat Pepper ironischerweise genannt. Also yeah. Andy, Nat Pepper Funktioniert für mich irgendwie alle ganz toll. Mich wundert es eben bloß, dass sie am Ende für mich so im Zusammenspiel so gut funktionieren, weil bis dahin denke ich mir so, ja, im Grunde macht da jeder so sein eigenes Ding. Nicht mal hier Tom Cheney und Ned Pepper, die zur selben Gang gehören, arbeiten wirklich zusammen. Man stellt da doch eben relativ fest, nee, auch die haben irgendwie keine gemeinsame Agenda und äh, wenn eben Uh, Ned Net Pepper lustig ist, dann sagt er quasi seinem Untergebenen Tom Cheney, du machst es mal genau, was ich sage. Also jetzt, stellst du mal irgendwie deine, deinen Wunsch nach Rache oder uh, uh, hinten an, zum
0: All Allgemeinwohl. Das überrascht Sie, mich, uh, ja. sorry. Nee, bitte. <lacht> das überrascht mich jedes hat mich jetzt jedes Mal so überrascht, dass er, das vergesse ich nämlich immer wieder, dass mhm. Tom Cheney, Josh Bonds Charakter, dass er erstmal sehr spät dann wirklich auch erst auftaucht, dass wir ihn vorher nicht einmal sehen, sondern nur von ihm hören, dass er dann auch nur in dieser Gang nur irgendein, so irgendein so Typ ist, der halt mit denen reitet und gar nicht irgendwie ja. der Boss ist. Und am meisten eigentlich, dass er gar nicht so der, ich, 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 ich baue ihn mir immer so als den ja, ja, so ja. Mörder-Fiesling auf und ja. so der, der richtig äh, ekelhafte Typ, aber, ich finde, das ist halt so gar nicht so. Also da ist schon als ein bisschen. Strug
1: ist er der Enttäuschung natürlich.
0: Ja, er ist halt schon so hat schon ein bisschen Mitgefühl. So vor allem er sieht sie als erstes, er kennt sie auch sofort. Packt seine Waffe weg. Hey, dich, dich kenne ich doch und so weiter. Also schon so nicht kumpelhaft, aber zumindest so. Hey, was machst du denn hier? Was läufst du denn hier rum? Und auch nachher so. Also ich, ich sehe zumindest, dass er also dass einfach in ihm gar nicht so diesen diesen spontan gewalttätigen Menschen, als dass er aufgebaut wird oder dass ich ihn mir vielleicht aufbaue, mhm. sondern einfach wirklich einen sehr, einen sehr simplen Menschen, wo ich sofort sehen kann, dass er einfach in dieser Welt unter wahrscheinlich miesen Umständen zu diesem Charakter geworden ist. Aber nicht irgendwie jetzt so, also keine Ahnung, äh, so die klassische Variante wäre halt einfach so den Charakter, den den Barry Pepper spielt, der jetzt da schon, ich sag mal, einen Tick mehr von dem hat, wo ich, dass ich immer mit, mit Josh Brolens Charakter in, im Kopf vorher verbinde. Ja. Dass ich denke, oh ja, so ist er drauf. Aber das ist ja dann eigentlich so mehr Barry Peppers Charakter, der so der Anführer ist, der ist ein bisschen ja, bestimmender und, und einfach nicht, so, ja, einfach ein bisschen mehr, ja, äh, Grausamkeit. Verbunden natürlich mit äh, den sehr tollen mhm, Szenen, die er mitbringt. Und nicht Klausamkeit, aber zumindest halt einfach ein bisschen mehr Härte, sagen wir es so.
1: Mhm, verstehe. Da ja. muss ich dann tatsächlich auch noch mal ein bisschen, ein bisschen zurückrudern und sagen, ich sagte, der Film bietet relativ wenig Überraschung oder keine Überraschung. Und das ist tatsächlich sowas wie eine Überraschung. Also tatsächlich immer noch in einem, in einem Rahmen, der jetzt einen nicht komplett vom Kopf stößt, der nicht den, die, 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 die Dramaturgie des Films irgendwie um, um 180 Grad wendet und sagt, ha, yeah. damit hat er nicht gerechnet. nein. nein. Es ist natürlich schon eine äh, ist etwas, mit dem man, glaube ich, so nicht rechnet, wenn äh, Tom Cheney den ganzen Film über, über oder zumindest über 60, 70 Minuten quasi heraufbeschworen oder stilisiert wird, als so eine Art Harry-Lime-Figur wie in der dritte Mann, mhm. der wenn er dann eben auch auftaucht und Orson Welles ist und er tritt aus dem Schatten und man denkt, wow, ja, genau so habe ich mir auch vorgestellt. Das ist jetzt auch so eine richtig beeindruckende Figur, eben er genau das nicht ist, sondern eigentlich eher nur so einer von einem halben Dutzend in dieser Gang, wo ich dir was zu sagen hatte, auch nicht. Der Hellste in der Birne scheint er auch nicht zu sein. Und im Grunde ist er eben eine relativ auch harmlose Figur, der auch dann am Ende vergleichsweise leicht von Matty überwältigt werden kann, die dann erschießt. Hm. Ähm, da, da spielt er natürlich auch rein, also wir sollten nicht irgendwie einfach nur Tom Cheney jetzt als schwach bezeichnen, oder ich sollte ihn nicht als schwach bezeichnen, ohne dabei auch gleichzeitig zu sagen, dass Matty eben auch erstaunlich stark ist. Also ja. eben auch eine stärkere Figur ist als... Das, was man von ihr erwartet, sie ist eben auch jemand, die von der man vielleicht im ersten Augenblick nicht denkt, dass sie den, dass sie die Pistole abdrückt, dass sie den, die, dass sie da äh, auf, auf Tom Taney feuert, aber es dann eben doch tut und zwar gleich zweimal in einem Film. Äh, aber äh, ja, das ist schon, ist schon, ist schon unkonventionell. Es ist aber auch auch so ein bisschen unbefriedigend tatsächlich, weil natürlich das auch bedeutet, der Film hat im Grunde seinen Spannungshöhepunkt schon so zur so Mitte überschritten. Da haben wir eben quasi diese Belagerungsszene dieser Hütte diese Nächtliche. Mhm. Und die ist ganz toll. Das ist eine unglaublich tolle Spannungssequenz. Die ist ja. toll ausgeleuchtet, die ist toll gespielt, die ist toll inszeniert. Auch ein toller Action-Moment. Einfach hoch, hoch spannend. Wirklich wie äh, zum, zum, zum Fingernägel runterkauen. Absolut geeignet. Und sowas gibt es nicht mal ansatzweise noch mal in einem Film. Aber es ist wie gesagt, kein Vorwurf, einfach nur vielleicht in dem in dem Fall eine Feststellung. Vielleicht habe ich mir da einfach nochmal so eine eine Steigerung zum Ende erwartet und ich krieg den nicht. Und stattdessen überrascht mich eben der Film mit einem komplett nicht gesichtslos, aber äh, rückgratlosen Bösewicht, äh, was natürlich dem, der ganze Sache, dass ihr Vater unter dessen Hand gestorben ist, noch eine größere Tragik verleiht. Das war, ja, war noch nicht mal ja, ein cooler Gauner. Das war auch noch irgendwie so ein so ein Honk.
0: <lacht> ja, ja, auf jeden Fall. Ja.
1: Und vielleicht berührt mich dann auch das Ende so, weil das alles so 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 enttäuschend ist dann auch. Also sie er ist noch nicht mal, um mal im Videospiel Jargon zu bleiben, noch nicht mal der Endgegner für Matty, <lacht> den sie erwartet oder der ihr gerecht würde ihrer ganzen ja, ja. äh, Rache-Mission. Sondern einfach nur so ein, so ein Loser-Typ.
0: Ja, also ich glaube, es spielt schon so ein bisschen. Ich meine, das machen ja auch viele. Äh, das Jesse James, der Film macht das ja auch dann so, was, was so oft im Westen hast du so diese, diese Bildung von Mythen so. Okay, der Mythos und Jesse James und die und die James Gang und hier so der nicht der Mythos, aber du, sobald das das erste Bild, was du ja siehst, ist ja dieses unheimlich sehr schöne Bild mit die Kamera, der Mann, der da am Boden liegt, so das voice -over. und es ist ein sehr, sehr schönes Bild und es wird, fängt ja, ich sag mal, dieser Mord, der wird ja erstmal recht romantisch dargestellt, nicht romantisch im Sinne, dass er das ist ein schöner Tod, aber zumindest einfach in dem Bild, was er uns präsentiert, so und so der, ja, eine eine, eine reißende Western-Geschichte um eben diesen Mord von Tom Cheney und wir sehen ihn die ganze Zeit nicht, wir hören nur von ihm und ja, das das wird dann so am Ende so wird einem der Zuschauer, wird, so, wird der Boden ein bisschen weggenommen und ähm, ja. finde ich finde finde ich find ich auch gut, deswegen glaube ich, ist dann auch so der Moment, wo ich dann auch so in dem Moment, wo wo sie ihn am Wasser trifft, wieder so ein bisschen, ja, keine Ahnung, mehr dabei bin. Aber ich weiß, was du meinst.
1: Ich habe noch zwei Sachen notiert, die ich nur erwähnen wollte. Einfach nur erwähnen. Es mhm. war ähm, einer der wenigen Filme, in denen der Filmtitel genannt wird im Dialog und es ist nicht störend, was ja oft ganz schlimm ist. Dafür muss man sich vielleicht nur mal A Beautiful Mind oder sowas angucken von Ron Howard. <lacht> 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 äh, hier tatsächlich darf, darf Matty auch sagen: Ich suche einen Mann mit echtem Schneid, mit True Grit. Äh, auch wie hier wie bei allen Kons-Filmen fühlt sich übrigens in dem Original zu gucken, insbesondere Serious Man wollte ich dazu sagen, ist wirklich im Original. Schwer guckbar, weil in Deutschland leider nicht zu streamen, aber äh, zu kaufen, also äh, auf, auf physischen Datenträgern. Äh, das finde ich super. Und äh, ich glaube, du hast zu Beginn angesprochen in Bezug auf Burn-After-Reading. Auch hier finde ich die FSK ab 12 Freigabe echt fra fragwürdig. Also frei, ja. äh, grenzwertig, ja. möchte ich was sagen. <lacht> weil wir haben diese explosiven Gewaltmomente, diese unmittelbare Gewalt, wo dann eben auch Körperteile ab... Abhanden kommen und <lacht> äh, hat mich überrascht, sowas zu sehen in einem Film mit der Altersreigabe ab 12.
0: Oh, ja, absolut. Also, ich kann, ich kann bei wie vielen Filmen kann ich nicht nachvollziehen, was hier die Motivation, die Beweggründe der, der FSK war, die hier gesagt hat: Wow. Äh,
1: ist ab Kunst. Eröffnet hier die, die Filmfestspiele von Berlin. Hat, glaube ich, die Berlinale 211 eröffnet. Vielleicht sagt man, komm. Vielleicht der Verleih irgendwie, der, der, den Leuten in Wiesbaden Geld zugesteckt und gesagt: hier. <lacht> Ja, aber auch. Oder wir werden einfach alt und die Maßstäbe ändern sich äh, für sowas. Ich gucke ja heute auch so auf einige Neubewertungen dieser Tage und denke mir, ja, okay. Ja, Hellraiser ab 16, war gut, klar. Salo Masos, Blätter Horror, ne? Früher indiziert und geschnitten, heute, heute jugendfrei, aber macht mal. Äh, gutes Ding, macht mal. Also. Ich
0: werde nie vergessen, wie ich damals in Schlecker gegangen bin, äh, Rip Schlecker, mhm. ähm, und plötzlich die ungeschnittene Version von das Ding aus einer anderen Welt dort gesehen. <lacht> <hat>. <lacht> ja, ja. Ja. Halt, also das ist also die das ist so da, da ist ein Teil von der Welt, die man bisher kannte, die ist plötzlich so auf den Kopf gestellt.
1: Ja, ein Teil Ich glaube, so sowas starf, geht auch. Was, was? Ein Teil in dir starb, wolltest du jetzt sagen, ich dachte ich. Ja, vor.
0: ja, das, 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 zusätzlich, das, das zusätzlich. Also die Welt hat sich gedreht, während ich innerlich, ein Teil von mir innerlich gestorben ist. Das mhm. beides gleichzeitig.
1: Ja, ich glaube, also mein persönliches Gefühl ist auch, dass die, 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 die Neubewertung von, von dem Carpenter-Film, das Ding, äh, und äh, die Ab -16 Freigabe von Nightmare on Elm Street, die waren irgendwie so, die haben den, die, die haben den Boden bereitet für diese zukünftigen Entscheidungen. Hm. Ja. <lacht> Äh, wo da plötzlich auch Filme, ehemals ganz böse Filme, plötzlich jugendfrei waren. Aber ja, ich, ich fühle dich. Äh, ist auch okay so. Weißt du, man kann, nie, man kann nie zu jung sein, um sich verderben zu lassen von solchen Filmen. Also. Hey. <lacht> Wahre Worte, Patrick. Wahre Worte. Außer, also, also, wenn der Tag kommt, in dem, an dem irgendwie ein Serbian-Film oder Salo ab, ab 16 ist, dann okay, dann schmeißt selbst ich das Handtuch. Aber bis dahin vergeht vielleicht nur ein bisschen Zeit. Hoffentlich. Äh,
0: hoffentlich, ja. Das. Ich, ich, beide Filme nicht gesehen, aber auch null Bedürfnis, äh, sie, äh, sie zu sehen zum aktuellen Zeitpunkt. Es sei denn, der Patrick oh. sagt: Ja, es ist schon mal zumindest eine Erfahrung wert. Nee, ich habe einen der beiden Filme, den, den,
1: den, den mit äh, Serbien im Titel auch nie gesehen. Ich möchte ihn auch nie sehen. Kein Bedürfnis. Sollen okay. andere machen, weißt du? Ich, ja, ja. Ich kann da mitlesen, wie sie sich irgendwie da bei Twitter drüber zerfetzen oder äh, bei Letterbox oder sonst so, wo Filmgespräche stattfinden? <lacht> ich freue mich aber noch viel mehr auf die nächste Episode. Also, weniger doch auf, mehr als auch auf, auf, auf Film-Twitter-Diskurse, die nicht immer sehr erbaulich sind, freue ich mich auf das nächste Gespräch mit dir, wenn wir die Colm Brothers Filmografie abschließen, zu einem glorreichen Ende bringen. Mit, ich glaube, wieder drei sehr beredenswerten, Fil beredenswerten Filmen. Entschuldigung.
0: Magst du vielleicht mal so ein, zwei, drei davon anteasern? Äh, gerne, äh, ohne dass ich sage, welche Titel ich meine. Auf einen freue ich mich unheimlich, weil ich den fantastisch finde. Auf mhm. einen freue ich mich gar nicht, weil ich den nur einmal gesehen habe und äh, gar nicht so gut fand. Und auf den anderen bin ich sehr gespannt wie ich ihn wiederfinden okay, dann, werde. Du meinst jetzt auch ein bisschen kryptisch. Nicht
1: nicht nicht zwangsläufig in chronologisch korrekter Reihenfolge, aber vielleicht. Ich weiß vielleicht, nicht, äh, vielleicht, genau. Ich mag, ich mag einen sehr gerne, bin aber auch nur einmal gesehen und habe ihn, glaube ich, nicht in seiner ganzen Qualität äh, wertgeschätzt, wie er es verdient hätte. Ich habe einen Film tatsächlich nur zur Hälfte gesehen, abgebrochen aus komplettem Desinteresse, aber bin darauf Puh. gespannt, ihn zu Ende zu gucken. Und
0: einen Film finde ich fantastisch und liebe ihn abgöttisch. Okay. Ich bin... Jetzt wo wir so gegen Ende sind, ich war überrascht, weil also ich habe irgendwann äh, in den letzten, ich sag mal so im le vorletzten letzten Jahr ist so mein ähm, physischer M M Medienkauf äh, etwas ja. äh, stark zurückgegangen, möchte ich sagen. Ähm, ich werde doch glaube ich so auf 4K werde ich glaube ich nicht mehr umsteigen, mhm. aber so Blu-rays, ich habe schon so geguckt, dass ich zumindest so ja zumindest meine Lieblingsfilme, dass ich die alle habe, oder zumindest wo ich Bock drauf habe, also es sind jetzt mittlerweile so knapp 250 und dass ich da so zumindest eine ne ordentliche Auswahl habe. Und ich war überrascht einfach, wie viel cones Filme ich von denen auf Blu-ray habe. Mhm. Wie viel da einfach äh, dabei waren. So, also jeden zweiten konnte ich mir zumindest dann holen und selbst bei 1,2 war ich enttäuscht, dass ich den nicht auf Blu-ray habe.
1: <lacht> <lacht> ja, ja, ja. Ich glaube, wir konnten tatsächlich noch noch mal ein eigenes Special-Film mit der Veröffentlichungspolitik zu, äh, von, von Cones Film. Ich finde es teilweise eher schon herausfordernd, weil sie, sie sind eben kein Nolan, der einem Studio treu bleibt und von dem man dann irgendwann bei Warner so den komplette Box kaufen kann, völlig unkompliziert, sondern sind eben wirklich gewandert, äh, vor allem noch in den Independent-Tagen von Studio zu Studio. Yeah. Und ich finde es ich teilweise frustrierend schwer, an gute Versionen ihrer Filme ranzukommen. Uh, schlimm zum Beispiel bei The Man Who Wasn't There, dass man den fast nicht im englischen Original sehen kann, nur auf einer alten DVD in Deutschland. Uh, Stream ist gänzlich unmöglich, da brauchst du entweder einen US-Itunes-Account oder musst du eben halt eine Blu-ray oder DVD importieren. Äh, selbiges mit mit Serious Man, den man aktuell, Standpunkt jetzt, äh, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme Juni 2020, nirgendwo im englischsprachigen Original streamen kann. Nicht für Geld. Äh, sondern man muss sich die Blu-Ray kaufen. Von Tobis. Ey, was macht Tobis da? Grüße an Tobis. Äh,
0: keine Ahnung. Grüße an Tobis.
1: Ja, finde find ich doof. Das Problem war zumindest beim nächsten Mal nicht weil das sind alles große Studioproduktionen und äh, die gibt es alle im Original zu gucken. Ja, so. äh, Wir sollten vielleicht noch erwähnen, über was wir reden. Inside Louis Davis 2013, die Abstände werden größer. Äh, 2016 Hail Caesar und 2018 The Ballad of Buster Scruggs. Der erste Nicht-Kinofilm, zumindest nicht in einer regulären Auswertung der Cones, sondern nur für Netflix.
0: Die erste Streaming-Produktion der Cones, ja. Mhm.
1: Ja, Darüber können wir vielleicht auch noch kurz sprechen. Das ist, Die hat ja auch, glaube ich, so eine Mini-Auswertung bekommen in den USA,
0: aber hierzulande lief die eben nicht im Kino. Also meines Wissens noch nicht. Äh, nee, ich glaube nicht. Also ah. nicht mal ansatzweise. Nee, ich glaube, der ist direkt hier auf Netflix rausgekommen. Also mit Sicherheit gab es vielleicht mal irgendwo ein Kino, die gesagt hat, jo, zeigen wir, aber das, also regulär Kinostart, ich glaube nicht. Nein, ich glaube nicht. Diese Spielfilm-Episode erscheint
1: im Feed von Banos Kino, deswegen muss ich jetzt gar nicht pimpern, was ich sonst noch so mache, aber ich konnte darauf verweisen, was du noch so machst, denn äh, du machst doch einen Lichtspiel-Cast, einen Lichtspiel-Podcast-Cast und
0: äh der ist erwähnenswert und hörenswert. Yes, äh, wir besprechen alle zwei Wochen äh, einen ziemlich äh, aktuellen Film, zumindest äh, wenn wir Lust darauf haben. Wir gucken, was aktuell rauskommt oder was aktuell nicht im Kino läuft und was direkt auf VOD rauskommt. Und wir sprechen vorher, was wir so ein bisschen geschaut und gespielt haben und gelesen haben und erfahren haben. Und äh, ja, äh, wir versuchen dabei uns nicht ganz so ernst zu nehmen, machen ein paar dumme Witze und äh, ja, äh, hört gerne mal rein. Ja, die Witze sind echt, hier. also heute, heute war es erstaunlich witzlos bei uns.
1: Wir waren erstaunlich ernst. Äh, ich habe äh, nur, hab nur zwei oder drei gute Gags gezählt.
0: <lacht> Kommt beim nächsten Mal. Heben wir uns fürs nächste Mal äh, auf. Ja,
1: jetzt hat du in Davis geht auch ein bisschen um Depression und sowas. Aber Ballad of Busts ich glaube, da kann man sehr, sehr flapsig sein.
0: Ja, die, die Episode mit Liam Neeson ist, glaube ich, dann so die amüsanteste.
1: Oh ja, ein Schenkelklopfer. <lacht> <lacht> die die, 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 die filmgewordene <lacht> Asmussen-Nummer, ja.
0: Mein Schenkel war blau nach der Episode Patrick.
1: Ich wünsche gute Nacht und <lacht> bis zum nächsten Mal. Bis
0: zum nächsten Mal, macht's gut. Ciao.
1: Bye bye.